0: Oh, dis donc, mais ça va être bien voilà. Oh, je le sens, Comment là Comment on l'appelle, ce podcast, par contre Euh... Bon, on ne l'appelle pas, et il vient tout seul. Je sais pas, on verra ça plus tard, à l'émission.
1: Bienvenue sur le nouveau podcast d'actualité de comicsblog.fr. Oh Ça s'appelle comment, euh, Coratin Ça s'appelle le
0: Fresh Tart. Ah là là, parce <rire> que Fresh Tart. Ouais, et, parce que le nom était tellement. Euh, voilà. On voilà. va voilà. à un Okiku, un grand auteur qui signore. Exactement. Je suis de, je me suis reconstruit. Qui a, a fait, fait scientifique mais qui devra faire du de marketing. En fait. Exactement. Voilà. Mais je, je, je suis. Le backup c'était lui aussi. Ouais, effectivement.
1: Aimez-vous le backup Dites-nous si vous aimez le backup. Oui. C'est le format euh, complémentaire aux articles de fond que nous développons à côté. Vous avez d'ailleurs entendu un euh, très joli discours sur le Joker il y a quelques semaines. Et il y a un autre format, un autre épisode pardon, qui Avec arrive. Jazzibas, euh, au générique. Exactement. Et donc du coup, par contre là, bah, on va, on est dans une formule plutôt classique parce qu'on traite, on fait, voilà, on fait de la revue de presse en finale la revue de presse du web ah, hein, voilà, soyons, presse. Uh, soyons disruptifs la preview de presse exactement mais mmh. le truc c'est que voilà on va pas s'amuser à, à relater toute l'actualité à juste dire ouais j'ai bien aimé ou j'ai pas aimé c'est <rire> pas super intéressant comme bon, exercice on parle souvent
0: comme ça genre ouais j'ai bien aimé <rire> mais en fait dans la vraie vie tu dis ça on dépend, bah, ok bah, non mais d'accord bonjour pas, si bonjour un une baguette de pain
1: s'il vous plaît ok d'accord c'est bon Achats, allez. <rires> chaque, 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 chaque Merci. Voilà, le but, c'est on prend quelques sujets d'actu qui nous ont bien beauté on en parle, on commente, on essaie de débattre un petit peu, parce que même la si euh, vous ne nous connaissez que sur par l'écrit ou peut-être par l'audio, en fait, faut savoir que Corentin et moi, on est assez divergents, euh, j'ai en envie de dire euh, dans, dans nos avis Et voilà, divergence, pas, pas convergence. Et eh oui, bien sûr plus, que non. Il n'y a souvenir, pas de exactement. terre parallèle. Et on adore faire des petits jeux de mots en référence aux comics. Voilà. Tu postes
0: ce podcast Tu avant la avant la finale ou avant la finale Oui, oui. Avant la finale. vous l'aurez écouté, allez les gars, allez les bleus. Croatie on à est tous arrière. ensemble incroyable. On va être champion du monde. On Exactement. est
1: tellement bien. Voilà. En tout cas, vous voyez qu'on est survolté hein, pour oh là euh, la, 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 la. cette petite relance. Voilà. On espère que ça nous plaira. Feu. Donc, par contre, on va rentrer dans le sujet parce qu'on va oui. pas digresser comme ça pendant 5 minutes. En plus, ça va devenir non. un petit peu relou. Je Et pense puis... que les gens sont pas là pour ça. Exactement. Donc, d'abord, okay. on va poser une petite question. Corentin, j'ai envie de te poser une question. Oh, toi, qui as, toi qui suis l'actualité comics, Moi -même. Toi, toi qui adore les comics. Toi qui adore eh. Marvel aussi, toi qui a adoré Infinity War au cinéma, quand même, je, je, je rappelle quand même que tu as mis 4 étoiles sur 5. Oui, alors il faut que je voilà, fasse voilà, un disclaimer
0: là-dessus. J'ai mis 4 étoiles proportionnellement à ce que j'attends de Marvel Studios. Oui, enfin, voilà. On d'accord, c'est pas Citizen Kane non plus. J'ai mis 4 étoiles parce que j'étais content d'avoir hein, 280 aux oignons, euh, sachant que je savais que j'allais dans un McDo. C'est vrai que c'était, oui, effectivement. c'est un peu, voilà. Exactement. Sens de la métaphore. Bonne comme sauce, euh, steak bien cuit, bien salé. Exactement. Saviez-vous, à McDo, on cuit les steaks directement quand le grill se relève donc, en fait, les steaks sont pas pré-salés, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Et il euh, y a bien une petite salière avec du poivre aussi à l'intérieur. Voilà, puisque Corentin voilà.
1: a travaillé quelques années à McDonald's, il pourra vous faire... Euh, voilà. euh... Et c'est
0: l'oignon du Royal Cheese, si vous posiez la question, qui <rire> sert pour le 180 Oui, c'est vrai. Et c'est mayo-ketchup. Voilà.
1: Okay. voilà, donc je voulais quand même te poser une question qui n'a pas, pas grand matar, rapport que... tu vas fermer ta gueule. <rire> c'est quoi le putain de problème chez Marvel en ce moment avec Infinity Wars alors on va faire un petit peu le, 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 le debriefing quand même hein, mais qu'est-ce que c'est Infinity Wars si ce n'est le titre d'un film avec euh, enfin d'un comics puis le titre d'un film puis on rajoute un S dessus parce que marketing oblige ouais. c'est fantastique en gros, c'est le 11. Fresh Tart exactement tu prends le
0: Fresh Tart tu rajoutes un S à la fin hein. exactement Marvel nous a tout volé exactement <rire> voilà. oui tout à fait donc si
1: tu pouvais me laisser faire mais, euh, mais euh, vas-y vas ce serait mieux quand même j'applaudis dès demain voilà donc c'est un peu l'event e qui doit nous occuper toute l'année du côté de chez Marvel, sachant qu'en fait, c'est un petit peu particulier, parce qu'on pourrait se dire qu'on a l'habitude maintenant, avec les events à rallonge, il faut rajouter des taillings, des spin-offs, des mini séries à côté, sauf que là, ça commence quand même à faire un petit peu long, parce qu'on a commencé en fait cet hiver avec Infinity Countdown, qui était donc une première mini-série. Donc Countdown, c'est le compte à avec rebours, de je suis totalement euh, bilingue, euh, qui a mené à quelque <rire> chose d'autre, donc forcément le titre le laisse indiquer, il y a eu deux prologues. Tailleur, et, ça veut dire hein, Thaïne, c'est un à côté.
0: C'est merveilleux. Ça se lit au truc du coup. C'est merveilleux. lion.
1: Dix années de fac-monga, ça Hashtag Et donc, il y avait eu Infinity Countdown Adam Warlock. Puis il y avait le Infinity Countdown Crime. Ensuite, il y a la mini-série de cinq numéros. Il y a eu des à côté, donc des one-shots ou des séries en deux, voire quatre numéros comme Infinity Countdown, Dark Oak, Captain Marvel, comme tu dis. Il est vrai. Et ensuite, il y aura Infinity Wars. Prime, donc il y a un autre prologue qui vient faire le pont entre Infinity Countdown, le compte à rebours et Infinity Wars qui est censé être okay, le creux du sujet. sujet. le prologue, mais pas le début vraiment. Exactement. Et ensuite, il y a Infinity Wars, donc la mini-série en tant que telle. Sauf qu'on a appris ces derniers temps en plus qu'il y aurait des mini séries en deux numéros qui s'appellent Infinity Warps. Donc là, on rajoute un en plus du S mot contre triple et je gagne le banco et c'est quoi le concept de <rire> Infinity War c'est de mélanger des personnages ah. entre eux donc c'est de faire du mash-up c'est-à-dire qu'il y a par exemple un mash-up entre Moon Knight et Spider-Man qui s'appelle Arach Knight il y a un, le truc entre Black Panther et euh, Ghost Rider qui est euh, Black Rider je crois ouais, ou Ghost, chose, Panther. Non, Ghost, Ghost Panther non c'est Ghost Panther
0: en c'est encore mieux que Black Rider oui, parce coup. que Black Rider c'est un peu ouais, ouais. <rire> c'est pas tu t'as le Black Racer
1: chez DC et, ouais, exactement bien. et voilà donc et, et on a appris maintenant qu'il y avait encore qu'est-ce qu'ils qu qu ont annoncé ah oui une mini-série sur Sleepwalker alors Sleepwalker c'est un petit peu comme Darkhawk c'est un personnage qui a été créé dans les années 90 qui avait un petit peu de succès plus ou moins à l'époque et que ben, par la par la, dire par les délices et la magie du scénario de Jerry Duggan le qui truchement. est quand même euh, ouais, le truchement du scénario qui est quand même euh, occupé en fait sur la mini-série principale de, de enfin, sur tous les 20 depuis les débuts euh, ouais. là voilà, on va faire revenir le Sleepwalker parce qu'il y aura des perturbations dans la réalité sachant que les infinity Wars là c'est match-up de héros aussi parce qu'a priori dans infinity wars il y a du thanos il y a des gemmes de l'infini ça se rapporte des réalités croisées hein, voilà, ça, ça, donc des réalités croisées fusions des de
0: terre et voilà,
1: des fusions selon ton de personnages voilà. et Tamar. toi et Corentin tu penses que c'est de la merde
0: alors il euh, y a plein de choses à dire euh, moi personnellement je trouve qu'il y a un vrai problème <coughs> pardon il y a un vrai problème avec Marvel en général depuis quelques, quelques mois en fait depuis Marvel Legacy je trouve qu'ils partis sur une bonne dynamique qui était de dire euh, on arrête les relaunch à, à tout craint on repart sur une vraie numérotation on repart sur ce que les gens veulent savoir c'est à dire moins de euh, on arrête les events aussi on arrête les, les, les events jeux. effectivement c'était une des promesses et puis on revient à une forme d'essence pure, bon, qui n'était pas forcément la meilleure, euh, je pense, personnellement, parce que j'aimais bien l'idée qu'on pouvait créer de nouveaux héros... Et les faire coexister et avec les Et les faire coexister, effectivement, ouais, avec c'est d'autres bah, ce qui se passe chez, chez plein d'autres... Enfin, euh, chez DC, en l'occurrence, où tu as différents héros qui, qui coexistent et compagnie. Et chez Marvel, en fait, ils ont voulu, comme ça, ramener le steak frites, un petit peu comme dirait Dan Didio avec euh, un, une démarche qui n'était pas trop malhonnête, et qui était sanctifiée par Wolverine, en plus, à l'époque, qui était ramenée à la fin de Marvel Legacy, et puis là, du coup, en fait, tu as commencé à voir en quelques mois que passer le cap des numéros 100 et compagnie, enfin des numéros centenaires en compagnie qui, qui faisaient des numéros événementiels à, à vendre, avec, les, mar avec les, les, les variantes qui vont bien et compagnie. Ah, du Iron Man 600, du Thor voilà, 700, Captain America 700, Spider-Man 800. Despicable Deadpool 300, etc. qui est revenu après au numéro 1 avec Deadpool 1, etc., malgré ce que les gens pensaient. Euh, et en définitive, tu vois, tu arrives à cette espèce de. Bah, tu retournes à la politique euh, qu'avait fait Joe Quesada et avec Sebulski, c'est-à-dire, en fait, tu recontinues avec une aire de relaunch, etc. Et Sachant ne...
1: qu'effectivement, c'est des changements aussi qu'on observe alors que Axel Alonso s'est barré et a été justement remplacé par CBC. Pusky. Tout à fait, c'est oui. -ce les... Le truc, c'est que euh, Legacy, c'était un peu déjà une sorte de, de mi-retour en arrière
0: par rapport à toute euh, l'initiative annuelle différente, justement. Pas parce que, parce qu'en en fait, c'était vendu comme ça, mais en fait, quand tu vois là le, le numéro. Il pourrait même, tu vois, à de se reposer sur le côté. En fait, euh, depuis le début, c'était prévu. Parce que, quand tu vois, Legacy, en fait, ils avaient toujours prévu le plan de Jason Aaron sur les Avengers. Mais... Oui, mais tu sens que Legacy, c'était quand même pas si prévu que ça. Mais je dis pas que c'était prévu. Je dis qu'ils peuvent s'arranger pour euh, faire croire que c'était prévu. Tu vois, ils peuvent rattacher les wagons. Le truc, si tu veux, c'est que, genre, depuis quelques mois, donc, t'as ça, t'as le, le relaunch de Wolverine, dont on a parlé dans un podcast, enfin, euh, dans une, bah, un backup récent. Précédent, enfin, qui... mais qui, Précédent, que vous qui arrivera, mais est arrivé. C'est foreshadowing, c'est pas possible. Les timelines <rire> sont séparées. Euh, et du coup, en fait on en est à ce niveau où euh, moi clairement j'en peux plus de cette espèce de proximité entre cinéma et comics je dis pas que c'est malsain parce qu'enfin finalement il y a plein de trucs bien qui en sortent mais Infinity Wars l'année d'Infinity War avec Thanos et le forcing de Thanos avec Donny Cates le Thanos de j Jim Starlin qui est revenu récemment cette Infinity Wars qui porte le nom et qui revient sur les gemmes de l'infini et en plus ils partent sur un bail qui est très inspiré de convergence, enfin il mmh. y a pas 40 façons de le dire, hein. c'est Messi, c'est juste qu'au lieu de voir deux, hé deux héros de Terre parallèles qui vont s'affronter, tu as les mêmes principes de mini-série en deux numéros. Oui, alors éditorialement euh... parlant, de, sur le même principe que convergence oui, mais dans les mais, mais pas dans, pas dans, dans l'histoire le... oui, en fait, si quand même. Faut... Non, mais dans l'histoire, on n'en sait rien, l'histoire pour l'instant l'a pas encore vue. Mmh. Le truc, si tu vois, c'est que ça me paraît vraiment. Euh... Ce qu'on va faire, Thanos is the new Telos. Je sais pas, en fait comment te dire, Tu vois, j'imagine vraiment c'est Bulski qui, qui s'était déporté dans les années 90, à l'époque où on vendait des jouets. Tu vois, on disait, regardez, lui, c'est le Batman et le Joker, on les a fusionnés. Regardez, c'est le Bat-Joker, tu vois. Oui, pardon, Scott Snyder, excusez-moi, la progression Scott Snyder est intervenu dans, Surtout son, a dans fait, ce podcast. En fait. Bah coups. voilà, tout à bon. fait, effectivement. Mais vous voyez, en fait, cette espèce de côté, genre, on fusionne tel personnage, tel personnage. À l'époque, c'était un peu cool, vous voyez, de vendre des goodies avec des, des héros ah, qui avaient des bras, des bras, même des bras même mécaniques. Amalgame. Amalgame, voilà, ouais. tout à fait, exactement. Et euh, j'ai l'impression qu'on est, on est retourné 20 ans en arrière, quoi. Genre, les mecs ne savent plus comment vendre leurs trucs. Moi, je trouvais que Secret Wars, bon, l'idée n'était pas si conne. Euh, C'était même mieux fait que Convergence en termes d'exploration. De, oui, mais, de mais parce que
1: Secret Wars, ça s'inscrive aussi dans la continuité du Run de Hickman. Et tout un à fait, aboutissement. Tout à fait. Alors que Convergence, ça, ça a été mené tout de pour masquer la un Wars, déménagement. En fait,
0: je ne vois pas du tout d'où euh, naît l'idée, pour commencer. Ensuite, clairement, je n'ai pas envie de lire. Je... Qui, qui, vraiment, qui a envie de lire ça je veux dire que ça, ça fait qui fait qui, en fait Ça fait qui fait les gamins de 5 ans Genre, attendez, c'est... On a mis une Potara à Superman, une Potara à Batman, ça fait Super Bat, mais, tain, mais tu, tu, vends, tu vends trois numéros de ça. Une fois que le gimmick il est passé, qu'est-ce que tu racontes comme histoire vraiment Moi, ça me paraît vraiment d'un du, tel niveau en fait, de bêtise et de facilité éditoriale que je me dis, mais en plus, tu ça à Infinity Wars, qui est... Euh... C'est de la saucisse Mais pardon, je vais être plus diplomate, mais oui, ouais, ouais, c'est de la saucisse. Mais <rire> en fait, vraiment, en fait, je crois qu'il y a un vrai problème d'idée euh, chez Marvel. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, les relaunchs de pagaille, on s'en sort pas parce qu'on n'arrive pas à créer de, de volume et de continuité sur le long terme. Du coup, on va revenir à un truc qui est censé être un nouveau départ. Et en faisant un nouveau départ, en fait, on amalgame des idées éditoriales de marketeurs d'il y a 20 ans, avec la même hypocrisie que depuis des années chez Marvel, c'est-à-dire, en gros, on vend, on vend, on vend. Et si qu'on en fait, ça, ça pénalise les, 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 les auteurs, vraiment, parce qu'eux-mêmes font des bonnes histoires. Il y a plein de très bons trucs qui se font chez Marvel, t'as Venom, t'as Thor et compagnie. Et moi, personnellement, en fait, les events, t'as tout craint comme ça, ça me fait chier. Euh, je trouve que ça raconte rien de spécial. Il y, y a encore plein de questions à poser sur l'univers Marvel. Tu vois, genre Ce que fait Jason Aaron avec les origines vraiment de, de ce monde, avec les, les Avengers il y a moins un million. On peut dire que c'est l'histoire de compagnie, mais lui, il tient son, il tient son idée. Tu vois, et pour l'instant, il la tient bien. Ça, ça me rend curieux. Pour le coup, voir encore Thanos, voir encore les gemmes de l'infini, comme par hasard l'année où ça existe au cinéma, je, je pense me sens c'est pour un vieux con qui dit, il y en a marre de la proximité cinéma et comics. Et Je sais qu'aujourd'hui, c'est même plus un débat, tout le monde a accepté. Mais le rajouter de Infinity Warps derrière... J'ai même DC pour moi qui est pourtant un, un bon niveau en termes de foutage de gueule éditorial. Même DC, je pense, n'aurait pas fait comme ça une espèce de fusion de, de bizarrerie Je trouve ça existe. Hein, je passe pour un pour un gros débile, mais honnêtement, euh, j'ai vraiment l'impression qu'on parle comme si j'étais un gamin, tu vois, à qui on vend un goodies. J'ai
1: envie de te dire que quand même les Dark Knights de Dark Knights Metal, c'était quand même le même délire. Oui, c'est ce hein, fusionné ouais, deux personnages Mais, mais enfin, C'est moins un DC, que, moins, moins un DC
0: que Snyder, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas l'initiative d'un tout un éditeur, c'est un auteur à qui on peut plus rien dire. Et quelque part, c'était concentré dans une espèce d'obsession que lui avait en tant qu'auteur bizarre sur Batman. Mais en tant que tel, que, on n'a pas vendu Metal comme un, un event où Batman fusionnerait avec d'autres mecs. On a, on a vendu Batman, ben, Metal pardon, comme un event où Snyder ferait un, un opéra punk rock bizarre et absurde, comme il l'avait dit lui-même en mode années 80, laser, pochette d'album de rock et compagnie. Non, du coup, ça a toujours été rendu comme un truc bizarre. Là, qu'on en fasse un événement de l'été, enfin euh, de l'été ou de l'année même, hein, euh, tout simplement. Bah, vu que ça s'étale sur toute l'année. Euh. Voilà, et qu'on qu te dise en plus, tu vas les payer deux mini-séries à chaque fois, ah, que 4$ en plus en numéro, forcément. Ouais, c'est dingue, je... personnellement... T'en as, je... as 10, donc t'as 4 ans dollars. J'ai vraiment envie, en fait, que Morel se casse la gueule là-dessus. Hein. Honnêtement, comme convergence, c'est casser la gueule. Parce qu'au bout d'un moment, tu peux pas mmh, faire le, ça. Le enfin, premier euh... mois avait marché quand même. C'est quand même dingue que les mecs ne, ne se regardent pas entre eux et voient les erreurs que l'un fait et que l'autre ne fait pas, tu vois. Déjà, des mini-séries en deux numéros, c'est très compliqué à vendre, tu peux pas raconter un truc. Très conséquent de numéros. Mais en plus, il va falloir que chaque mini-série justifie le gimmick. Et moi, je le vois très bien venir. Ça va être comme pour Amalgam, où c'était quasiment que des one-shots, tu vois. Où en fait, tu as les premières pages où tu as des résumés de dialogue où en fait, ils fusionnent les deux origines Story. Tu vois les pouvoirs, comment ils s'appliquent, tu vois. Genre, tu avais eu le Batman, Wolverine. Et une fois que tu as compris ça, tu n'as même pas envie de Parce que, qu'est-ce que tu veux raconter là-dessus, en fait Qu'est-ce que tu veux raconter là-dessus
1: C'est-à-dire que juste l'idée, elle est. Pourquoi pas bonne enfin l'idée est amusante mais ça sert à rien mais de développer. Tu auras sûrement des bons numéros, tu
0: auras sûrement des bons numéros, tu auras un, un, un auteur ou deux qui va se faire kiffer, qui fait un truc un peu absurde et compagnie. Mais derrière l'initiative éditoriale c'est du foutage de gueule, c'est du foutage de gueule. Enfin c'est vraiment euh, c'est Dragon Ball y rose, c'est vraiment ça. C'est genre imaginons si euh, Son Goku faisait une avec Trunks tu vois. T es là bon c'est marrant c'est marrant sur le papier mais derrière, tu ne fais pas un vrai récit ou un event éditorial avec ça.
1: Ouais, mais tu ne fais pas 10, 10 numéros à 4$ dessus non plus. Quoi.
0: Ouais, ouais, puis Marvel, c'est à ce moment il y a une crise des idées euh, qui est assez triste, parce que pour le coup, c'est Bulski, euh, bon, qui est un mec qui est problématique en plus en tant que tel, mais... Le mec, j'ai pas l'impression qu'il gère mieux son éditorial que ce que faisait avant avec euh,
1: Bah Là, on peut t'apposer quand même une certaine. Euh, enfin, une certaine. Pardon, on peut te contredire là-dessus facilement. C'est que Marvel se porte très bien dans les chiffres de vente. En tout cas, mais il reste des il, il, il il vendu. Bien, non, ouais, mais là, les, quand tu vois ce qu'a ce qu fait euh, Marvel sur le mois de mai, du coup, alors que de l'autre côté, il balançait le manneau mais... de Bendis et tout ça. Euh... Non, ils sont, ils sont pas mal Mais la stratégie de si tu veux, c'est toujours comme la stratégie des numéros après, un, en fait, par contre, ça vend, par... mais ça va pas dans la durée Non et... mais par contre, ce que je peux dire, c'est que Ils ont pas vendu en tout cas sur les Infiniti K1 Forcément, tu retrouves toujours mmh. les numéros 1 dans le top 10 Et tout ça, mais disons que clairement, par contre L'initiative Fresh Start et euh, leur relaunch oui. a mieux mais fonctionné oui, en que tout que cas en termes de C'est toujours pareil, vente. je t'ai pas parlé, mais... Bon, mais... C'est toujours pareil aussi, c'est... On a mis la VLA la, 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 la de Variant Covers, euh, on en a fait commander oui, plein oui, des retailers. Oui, oui. Re et puis ça reste
0: des numéros 1 qui, du coup, spéculent à balle. Mais en vrai... C'est pareil, l'Infinity quoi t'as quoi T'as le Prime, le Prime Alpha, je sais plus. T'avais
1: Prime et Adam Warlock pour le. Voilà,
0: c'est ça. Mais genre, déjà, tu vois, quand l'Infinity Condon 1 est arrivé, t'avais déjà deux numéros avant qui étaient des pré numéro 1. Comme et Mar Marvel a une obsession pour ce retour systématique au début, tu vois, ce retour systématique au numéro 1 qui est La toujours censé être un point d'entrée et un point d'ancrage, mais qui est de moins en moins, parce que peut-être tellement de numéro 1 que tu peux plus vraiment t'y retrouver. On est arrivé à un tel point, en gros, vous avez le numéro 1 et en dessous, vous avez le numéro. 698 qui correspond à l'ancienne numérotation. C'est-à-dire que maintenant, en fait, ils savent que les numéros inventent et on le voit dans les chiffres. Quelque part, ça reste toujours dans, dans, dans les pics, quelque part. Mais derrière ça, en fait, le problème, c'est qu'à force de faire ça, je pense tu On parlait du renouvellement des, 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 des lecteurs. Je pense qu'un lecteur, si tu veux, qui se bouffe quatre volumes d'une même série avec juste une équipe créative qui change en quatre ans, à la fin, tu vois, non seulement il s'y perd, mais en plus, il ne voit pas le principe des comics, qui est la continuité et la durée et le fait de, pr de prendre un run... Comme ce qu'a fait euh, Jason Aaron sur Thor, où on doit déjà être un numéro assez, assez élevé, tu vois, on est toujours au numéro 3, là, tu vois. Moi, personnellement, je, je dirais que c'est cosmétique, parce que c'est un numéro de rotation, effectivement, ça ne change pas la qualité de la série. Mais derrière, en fait, tu vends un reload, en, fait, en gros, tu vends du vent, quelque part. Tu vends euh, un truc que tu avais déjà avant, limite, tu changes des trois bails par-ci par-là. Tu vends du vent, tu, tu vends, vends mais... quelque chose que
1: tu avais déjà avant. Oh là là ah, Une petite allitération. Mais dans la vend. poésie,
0: les gars. Et du coup, en fait, qu'est-ce qu'il qu qu y a de <rire> C'est vrai, je suis, très, je suis très blanc comme lui. Et c'est vrai que putain tu, tu me déconcentres, c'est horrible. Mmh. Euh, donc, ce que ça tu arrives à ce niveau, en fait, si tu veux où en fait, tu dis, mais en quoi le Fresh Start, c'est un événement, tu vois Genre, en fait, c'est juste, on a pris lui, on l'a mis là. Mais tu vois, moi,
1: j'assimilerais même pas ce Infinity Countdown et Infinity Wars vraiment à toute l'initiative Fresh Start. En mais fait, mais... Euh, pour moi, c'est limite quelque chose qui peut-être a été le premier. Mais ça en arrive en coercition, tu vois.
0: C'est-à-dire ouais. que c'est la réponse à deux logiques. La logique numéro un, qui est de dire euh, chaque année il faut du renouvellement. Tu vois, chaque année il faut qu'on mette lui à tel endroit, lui à tel endroit à part si ça marche vraiment très, très bien. Et chaque année il faut le gros événement, que ça peut être Original Sin, ça peut être Captain America avec Hydra et compagnie. Tu vois. C'est empire. empire merci. Et en fait tout ça, tu vois, parti par un truc qui est toujours la course vers l'avant, la course vers l'avant. Ah, bah C'est l'accélérationnisme. Ouais, exactement. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros il faut truquer un peu les chiffres de l'industrie qui est un peu en berne. En créant, un... en créant de l'event tout le temps, tout le temps, mmh. tout le temps, en créant des numéros un tout le temps, tout le temps, au lieu mmh. d'assumer en fait que les comics juste vendent moins qu'il y a 10 ans et même qu'il y a 20 ans et que bah, à la limite tu parles à des passionnés et tu te fais la tune avec le cinéma. Quoi.
1: Yes, mais après, moi ce que je trouve vraiment le plus dommage par rapport à ça, c'est juste qu'il y avait quand même cette promesse avec Legacy machin, de dire on fait plus d'events, six mois après euh, <coughs> Alonso se barre et euh, as Sibi qui annonce ensuite euh, oui. Infinity Countdown. Et puis ils fond. font
0: tellement plus d'events qu'un seul event leur temps toute l'année. Euh, ouais, c'est ça. Non, mais c est, c est euh, le Countdown, ouais. as l'Infinity Wars, l'Infinity War, Warps. Ben après, le warp, c'est un à côté
1: du coup. C'est franchement... un tout. Il y a les 30... Pour l'instant, on n'a on pas <coughs> encore les sollicitations complètes d'octobre, donc on ne sait pas jusqu'à quand euh, ça va se terminer Infinity Wars, mais pour l'instant, j'ai compté. Et on me dit pourtant que c'est peu pour un event Marvel, mais il y a quand même 34 oh numéros.
0: Putain, mais c'est énorme. Mec. Mais je, trouve, je, trouve il... je trouve quand même que ça attends, fait beaucoup. Alors, honnêtement... 34 numéros,
1: certes, c'est allé sur 10 mois, mais 34 numéros pour... Franchement,
0: euh... tu, tu le dis à un pote, euh, t'es chez Marvel, t'as Infinity Wars, et derrière, t'as Infinity Warps. Le mec, tu prends... Pour... Enfin, il te regarde en mode genre, ouais, pas mal de jeu de mots, mais es genre... Dimitri tu passes pour un con en en parlant C'est un peu grotesque C'est comme si genre t'avais avais eu Mais convergence et divergence. Tu vois, c'est un peu le même le même connerie. Tu vois, sauf que, pas sauf que divergence c'était quoi? C'était deux numéros, un truc comme ça convergence non divergence divergence c'était un numéro Ouais, là, un, un numéro c'est un cbd en ça fait ça là, en plus les mecs poussent l'idée débile genre mais vraiment on dirait un concept marketing adressé à des enfants en fait j'ai l'impression ah euh... euh,
1: le truc du talo tu sais j'avais fait à l'époque euh, j'avais dessiné euh, enfin écrit infinity War, j'avais juste rajouté le S là, après dessus en fait c'est ouais. la même chose et, et même de toute façon même dans la typo du titre c'est vraiment le, la, la même la même euh, la même illustration enfin tu vraiment infinity wars avec un p qui vient un peu se glisser comme ça <rire> au force donc euh, ils, ils assument le truc tu vois c'est vraiment euh, ouais, mais ouais, rajoute une lettre mais après, pas, il Moi, je suffi... pense que lecteur prendra pas. Hein, bah Je sais pas, fran... je sais... franchement j'ai je... envie d'espérer aussi que non pour, pour montrer qu'on on peut s'amuser et... et pourtant il y, a... y a parmi nos... nos lecteurs des gens qui ont envie de voir ça, qui trouvent ça délire et quelque part j'ai envie de les comprendre. C'est sûr qu'il y a des... T'as droit d'être dans le fun, t'as droit d'être dans le délire. C'est vendu
0: quand même, c'est vendu 10 dollars la mini. Quoi.
1: Bah 8, ouais. Ouais 8, ouais, peu, ouais, mais, mais, attends, euh... mais
0: 8 c'est... Euh... Tu prends 16 balles, tu vas chez Urban, t'as un putain de volume, quoi. je veux dire.
1: Oui, bon après c'est toujours aussi la différence entre la VF et la VU ouais non un mais machin, quand même mais, mais, euh... normalement
0: moment Jack c'est cher en plus c'est dispensable euh, moi, je suis pense que c'est euh... plus sur le
1: côté à la limite dispensable je pense, pense que le, le faire à la limite faire un petit tu sais une mini série événementielle comme ça qui s'appellerait ouais. euh, bon Infinity Warps je sais pas où Marvel Warps tu vois n'importe quoi un autre truc <rire> non mais du, du coup pour le faire à part et vraiment <rire> dire les mecs prête, on, tu fait, on, fait, on fait un <rire> on fait un, un gros délire on mélange nos personnages parce que euh, voilà c'est un truc fun on le fait à côté mmh. ensemble tu vois c'est un, un format euh, bien, bien cadré plutôt que de le faire en à côté d'un énorme event ou je sais pas quoi qui est déjà ultra rallongé. À la limite, c'est pas la même approche que t'as. À la limite, t'assumes ouais, plus effectivement de vois. Je pense que ça va. Après, être... ils font une
0: fusion avec les comics Marvel, les comics Star Wars, pardon. Ils ont pensé à Star Wars. Tu Star vois, Wars. <rire> les mecs, vraiment, c'est sans limite. Genre, tant qu'on peut vendre, on y va, on se fait kiffer.
1: allez ouais. bon, on verra. De toute façon, ça, donc voilà, ça arrivera à cet automne et on essaiera quand même. Mais il y a deux deux très ans, bon deux deux comics deux deux chez Marvel. Hein, c'est oui, pas oui, un procès
0: d'intention. Oui. Il y a vraiment très bonne série, mais
1: c'est juste cette partie-là. Mais en là, en tout en
0: l'occurrence, c'est Boulski Il a un an pour convaincre, et pour l'instant, il y est pas, quoi.
1: Voilà. Donc, on va quand même essayer de parler de choses un peu plus, un peu plus motivantes. Voilà, parce que les comics, bon, ça va bien deux minutes, mais nous sur Comics ouais, blog bah, j'aimerais faire euh... cette blague avant, tu vois, mais les comics, c'est quand même on branle, ah, putain, pour s'en ah, c'est pour se torcher, quoi. C'est cool, il y a encore. De toute façon, on est en 2018, les gens ne lisent plus, les gens préfèrent regarder des séries télé et YouTube, Alors, et YouTube. Alors c'est vrai qu'en termes de séries télé, en termes d'adaptation de comics, oulala, là là. oulala. Là là, disons que bon, on va, va c'est pas le but du débat, c'est vrai qu'on pourra en faire un, mais euh, bon, pour le moment, on va dire que voilà tout n'est pas forcément des plus appréciables hein, euh, j'ai envie de dire non, mais, mais bon il y a quand même des choses euh, voilà qu'est-ce qui nous botte en ce moment il y a Legion Legion ça nous botte Preacher ça me botte Preacher ça, ça botte aussi il y a beaucoup de, personne de gens qui sont mais... très critiques sur Preacher par rapport à la ouais, non vis vis-à-vis -vis du, du support genre,
0: Mais c'est un choix qui a été fait et ouais. Et à la fois, en Mais fait, ça, on pourra sais, te le rétorquer pour toutes les autres séries aussi. Je sais que Dick Garthénis pourra te répondre que lui, il voulait pas d'une adaptation à Strico-Sensu. Et en fait, si tu veux voir du casse tu as déjà le comics, en fait. Oui, et, ça. Ça. et au bout d'un moment, moi, je trouve que les choix qui ont été faits, ils sont juste logiques en termes de. Parce que si la série avait été aussi ambitieuse que que, que... que le comics, elle aurait duré une saison, tu vois. C'est mmh. parce que justement, ils font des choix qui sont raisonnables et sincères qu'ils peuvent se permettre d'être encore là avec leurs faibles audiences qui sont de moins d'un million de spectateurs quand même, ouais. ce qui est très peu. Genre, Walking Dead, c'est quoi C'est 9, 9, 10 oui, millions Oui, mais
1: après, Walking euh,
0: ben, Dead. quand même, ça reste pas... Du point de vue d'un mec qui fait du marketing hein, ou de l'analyse la, d'audience ou qui est même un mec qui travaille dans une chaîne de télé, c'est de l'adaptation de comique, tu vois. Pour lui, il ne différencie pas. Et honnêtement, ouais, Preacher, c'est vrai que je voyais un, un commentaire, je ne sais plus qui, qui disait ça, c'est peut-être Arnold Hu, qui nous disait qu'en fait, il trouvait que l'adaptation était cosmétique, il ne prenait que la trame, mais pas le fond. Et c'est vrai que le fond, sur la religion, sur, euh, sur l'histoire d'amour qu'il y a entre Jessie et, et Tulip, n'est pas au rendez-vous. Mais à la fois, c'est une lecture d'un fan sur un comic. Je trouve ça assez intéressant. Et quelque part, je pense que ce sera le cas aussi pour beaucoup d'autres séries comme Watchmen, par exemple.
1: Voilà, puisque c'était un peu ce, ce dont on voulait parler. C'est un peu de se dire que les prochaines années de, ont l'air de vouloir nous apporter des séries télé qui, qui ont l'air de changer la donne, en fait, en, en termes de moyens, en termes d'ambition. Parce qu'on on a eu quand même des premières annonces euh, concernant justement le projet de séries télé Watchmen sur HBO. Il y a aussi euh, la datation de Why the Last Man sur la chaîne FX Ouais, Avec des premières annonces de, de casting, quand même, parce que c'est pas n'importe euh, quoi. Donc, on a... Last Man. Hein ouais.
0: ouais. Donc, du coup, tu as Diane Nelson, qui est donc la maman de, de Clark dans Man of Steel, donc qui est une très grande actrice qui est a fait beaucoup, beaucoup de films. C'est la fameuse Martha, effectivement, meilleure il y aura Martha donc, dans The Last Man On attend vos commentaires Twitter, euh, très drôlatiques, comme d'habitude. Il euh, y aura Emojin Puts, donc euh, pareil, très très bonne actrice, euh, donc, qui a ouais. fait un peu des choix de carrière, un peu compliqués mais qui joue donc dans euh, I Kill Giants, l'adaptation ouais, du comics. Euh, The Joe euh, Kelly. The Joe et... Kelly, merci. Et Kenny Imura. Vous avez aussi l'acteur de Dunkerque, dont je ne vais pas me retenir le nom, malheureusement. Vous avez la chaîne Lynch qui joue dans Captain Marvel, et quelques autres de très bons profils relativement. Non, mais c'est des acteurs de cinéma. Oui, et puis Michael Green, showrunner de American Gods, réalisateur du Crime de l'Orient Express. Donc, bon, un profil un peu, un peu particulier parce qu'en l'occurrence, lui a, a fait autant de merde que de trucs bien et vous voyez son CV, il a un, toute une liste de projets un peu honteux. Il était pas sur Green Lantern euh, Ouais, années, il était sur genre. Green Lantern. Était, en fait, il était sur plein de trucs, mais c'est un peu comme David Goyer, tu vois, c'est souvent le mec qui greffe à des conneries et tu sais pas si c'est lui qui a raté ou si c'est lui qui a réussi un truc, en fait. Euh, par exemple, sur American Gods, il était évidemment avec Brian Fuller. Du coup, tu sais pas si c'est Brian Fuller qui a réussi la série ou si c'est lui et du coup, ça, c'est un peu inquiétant. Après... Ils ont rien à partir de partir sur un truc qui est assez fidèle. En tout cas, dans le casting, il n'y a rien qui dénote, à part peut-être juste le physique de Yorick qui a une tête relativement commune et très banale de mec lambda dans la BD. Et là, qui parle sur un physique beaucoup plus juvénile. Et, et très atypique, quand même. Très atypique, ouais. LRM, ouais qui, je pense pas qu'on l'aurait casté pour, euh, pour le poster boy du mec un peu paumé de 30 ans, tu vois. Du coup, euh, mais après la série, donc c'est FX. Donc évidemment, Sunset Anarchy, Dexter bon non, externe, chacun son avis, mais... Et les Legion ouais voilà. Donc il y a un, un, un média qui est connu quand même pour laisser ses créateurs s'exprimer. Ouais. Sans trop de contraintes. Euh... Sauf quand ils annulent euh, le Deadpool de Donald Glover. Mais ça, bon... Ouais, mais ça c'est un autre problème, je pense. Euh, on ne saura jamais le, le tout de l'affaire. D'après Donald Glover, il euh, y a du racisme en jeu ou je ne sais qu'est-ce, mais voilà, on ne pourra jamais trop savoir pas vu le script qu'il avait écrit le euh, un numéro ouais. euh, donc en gros bah, j'ai envie de dire en fait ça va vraiment dépendre des créateurs parce que fixe a priori tant que la, la, la copie de qualité ça marchera mais euh, ce, qui est, ce qui est surtout important de rappeler c'est qu'en fait Wise the Last Man c'est une série qui est totalement dans l'époque euh, qu'on vit enfin je veux pas dire au sens euh, moderne euh, voilà je veux dire au sens où, en fait, les thématiques qui, sont, qui ont été soulevées par l'affaire Weinstein, le hashtag MeToo, le balance ton port, la... et toute l'extrapolation qu'on en a faite, c'est-à-dire en gros se poser la question de quelle est la place de la femme aujourd'hui, comment la femme est victime de tel ou tel système, bon, ça fera un peu rager nos, nos amis fans de Kevin Feige, mais en résumé, il y a vraiment beaucoup de questions politiques qui sont très bien amenées, qui sont très didactiques pour un mec justement qui s'intéresse pas trop au féminisme. C'est la très bonne porte d'entrée, en fait, où tu vois... Ce qui est marrant, c'est que c'est écrit par un homme, d'ailleurs où tu vois en fait toute l'autocritique que peut faire un auteur scénariste masculin sur... Euh, c'est très historique, vous voyez, beaucoup de figures historiques sont convoquées, beaucoup de, de civilisations étrangères, comme le Japon par exemple, ou comme l'Australie, etc. Où en gros, on, on voit un petit peu le point de vue du traitement de la femme dans l'histoire et dans les, les civilisations et compagnie. Et c'est pas prêchi-prêcha, surtout ça, c'est important de le dire, c'est vraiment en fait de la théorie par l'exemple. C'est-à-dire qu'en gros, vous commencez par un héros, mais pour ceux qui n'ont pas lu d'air, je me permets de le résumer, où vous avez un virus euh, sans explication, un petit peu comme dans The Leftovers, qui va, euh, qui va euh, broyer euh, tous les porteurs du chromosome Y, c'est-à-dire Arnaud, scientifique. Les hommes. Les hommes, frère. Et donc ne reste que les femmes sur Terre.
1: Dix ans d'études à la fin.
0: Alors, dit-il d'un ton très, très fier. Euh, et qui, donc du coup, va laisser qu'un seul homme sur Terre, qui est donc Yorick, qui est donc un fils de politicien, un wasp très bourgeois, et qui est, très, et qui est amoureux d'une nana qui est en Australie. Il va faire un road trip pour essayer de la retrouver, et en même temps, on va suivre à travers son point de vue et celui de ses amis, de protagonistes. Euh, ben un monde, en fait, dépourvu d'hommes. et À la fois, ça pose des, des questionnements sur le patriarcat, mais aussi sur comment se reconstruire une société avec euh, des femmes à la tête de, de ce monde, des femmes qui n'ont jamais été à des postes de pouvoir, ou en tout cas très minoritairement. Et du coup, ça pose une question de la réciprocité du rapport homme-femme, ça pose la question en fait de, de ouais, de sociétés comme, comme Israël, par exemple, qui aiment beaucoup les femmes militaires, tu vois typiquement, euh, la question des politiciens aux états unis comme euh, on a eu le cas récemment avec Hillary Clinton, où beaucoup de gens ont dit que si les démocrates avaient mis un homme à la place de Trump, on aurait aujourd'hui un, enfin, un président démocrate à la place de, de Donald Trump. Et en fait, beaucoup de questionnements qui sont, et je pense c'est pour ça que FX le fait aussi, qui sont très très euh, dans la mouvance du, euh, du MeToo, des débats Twitter qu'on peut avoir à ce sujet. J'ai envie de dire, euh, encore une série de social justice. Oui, ou alors, voilà, quoi. voilà. Tu le dis sur le ton de la plaisanterie, mais je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs éventuellement qui... Ah, je pense qu'il qu y, qui, y a des mecs qui voilà, sont, voilà, de qui sont ouais. en train de sont en train de bondir au plafond, en train de soupirer en mode genre « putain, on peut plus rien dire, bien-pensant, ses compagnies Bon, alors à ces mecs-là, la, la réaction censée mmh. euh, serait de vous dire euh, d'attendre de voir, déjà. Mmh. Vous avez le comics en librairie, si vous voulez le lire, jetez-y un oeil avec un esprit un peu ouvert. C'est en VF, hein, je suis Urban Comics. Tout à fait. Euh, D'ailleurs, une belle publication qui a été faite en 4 ou 5 tomes, je crois, mmh. avec un beau condensé. Euh, c'est un très bon comics, c'est une très bonne série justement qui est écrite par un homme, donc vous pouvez pas dire que c'est juste du, du prosélytisme. Euh, Intéressez-vous-y éventuellement et attendez de voir vraiment la série, parce que là je vous la vends évidemment comme un truc politique, mais en vrai ça peut juste être aussi une très bonne série. C'est très bien écrit, très bien rythmé, de très bons personnages et je pense que ça peut juste être une très bonne série sur FX qui relèvera un peu le niveau de ce qu'on a eu récemment en termes d'adaptation de comics.
1: Exactement, parce que là, on ne prend pas des auteurs n'importe comment, voilà, t'as du Brian K. Vaughan. Watchmen, oui, c'est quand voilà. même censé s'inspirer à plus ou moins de Alors de Brian de K. Vaughan, du de...
0: coup, pour ceux qui ne se situent pas, c'est évidemment Saga, c'est évidemment oui, Swamp Thing, Ex Machina, c'est lui qui a, écrit la... enfin, qui a travaillé avec euh, J. Abrams sur Lost, et qui a travaillé sur la série Under the Dome, bon, c'est pas son meilleur travail, non. évidemment, mais c'est un écrivain euh, très talentueux, qui est couronné d'une dix ou une dizaine de Eisner, je crois. Ouais. Enfin, il en a énormément voilà c'est un des plus gros gros noms de l'industrie des comics avec remender ouais, actuellement ouais. et euh, je pense qu'en tout cas voilà si vous voulez creuser un peu sa biblio en tout cas il faut regarder il faut lire avec le
1: voilà donc j'allais dire maintenant sur le watchman un peu sur le watchmen
0: euh, mais tu peux peut-être t'exprimer un peu, Arnaud, sur euh, Why is the Last Man Non, c'est un truc de gauchiste. Car ouais. tu as lu Why the ça. pas ça. Tu as lu Why the Last Man C'est un ouais, truc as, de as gauchiste. Tu n'as pas lu, ah, lu c'est vrai Ok, donc. <rire> Alors, Watchmen, euh, c'est très particulier, Watchmen, c'est mais, mais moi, le, le projet me chauffe.
1: Plus, genre, enfin, plus on en apprend ouais, ouais, dessus, moins on comprend vraiment ouais. ce que ça veut
0: faire. Et mieux c'est au final. Et moi, du coup, dans l'intervalle, ma copine m'a fait découvrir The Leftovers. J'avoue, j'avais un peu esquivé au devant de la hype. Tu sais qu'on s'en bat les couilles de ta life je, Non, mais j'ai. Alors déjà, va te faire. Tu vois, je fais un par, par différentes personnes, de type Allez. masculin et avec des codes à pointe. Euh, du coup, si j'y vais, je dirais qu'en fait, ça pourrait être le The Leftovers de DC Comics. Au sens où The Leftovers, si vous voulez, c'est. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est imaginer un monde où 2% de la population a disparu et où en gros, on suit une société qui est en deuil par rapport à ça. Et qui du coup, vous de recoller un peu les morceaux. Alors ça a l'air un peu chiant sur le papier, mais en fait, c'est très très bien fait. Et du coup, en voyant ça, j'avoue que moi j'avais un peu l'image de Lindelof, Lost, Prometheus et compagnie, enfin toute cette école de mystery box, de high concept. Donc ils sont, vous savez, ces sérieux où vous commencez, il y a un mystère, on vous tient dessus pendant trois saisons, et à la fin vous vous rendez compte qu'en fait c'est de la merde et qu'il n'y a rien à en tirer. Ou là qu'il y a une autre box dans la mystery box, un peu à la façon de Les 4400, toutes ces conneries-là. Et eh bien en fait, euh, du coup, tu vois vraiment le parallèle qui, était, qui est fait par rapport à ce que veut faire Lindelof sur Watchmen, c'est-à-dire qu'en gros, il va écrire la suite apocryphe de Watchmen, au sens où, si vous voulez, c'est pas vraiment les héros de Watchmen. Alors, Corentin,
1: ce pour ceux qui sont illettrés comme moi, qu'est-ce que ça veut dire, hein?
0: apocryphe Ah, apocryphe, euh, c'est un terme euh, biblique qui veut dire tous les textes qui ne sont pas reconnus par l'Église, par mais qui font partie de la Bible. On rose tout ce qui est la fanfiction. Voilà, la fanfiction est un apocryphe. c'est de la fanfiction. C'est de voilà. la fanfiction de Alan Moore, quoi. Ouais, non, mais c'est plus que la fanfiction. C'est vulgaire dit comme ça, quand même. Hein. C'est vraiment, je pense qu'on retrouve un point de vue de lecteur d'Alan Moore qui, en fait, lui s'imaginerait une suite, mais pas la suite, mais une suite. Tu et veux euh... dire que c'est
1: pas l'adaptation de Doomsday Clock mais Pas du tout. Oh rien à voir. <rire> et, <rire> et ce serait bien. Moi, j'ai voulu voir Batman dedans.
0: Ouais, avec Ben Affleck, ouais, qui aurait affronté Ozymandias, ça aurait été ouais. marrant. Oui. Avec Matthew Good. Ouais, mais du coup, non, Matthew Goode... Est... Non, il n'a pas encore été casté pour un film d'essai, lui. J'allais dire, ça aurait été marrant de voir le père de Flash. Par que contre, a chose, chose curieuse, mais...
1: c'est que Jeremy Irons, qui est le Alfred de, oui, de ces Films, a... a rejoint cette, un cette transfuge, série. transfuge
0: effectivement, mais mm. je crois qu'il y en aura probablement d'autres, a priori. Mais euh, parce que, de toute façon, les films d'essai maintenant, on bouge tellement de gens. Euh... Là, ah, là, et... là, 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 on ne parle pas des films d'essai aujourd'hui. Tout à fait, effectivement, excusez-moi. Donc, euh, en résumé, voilà, la, la, la suite est fait très de Leftovers, c'est vraiment euh, l'idée, en fait, qu'un monde qui a perdu donc, une partie de la population new-yorkaise qui représente des millions de gens en fait oui, donc c'est parce que dans le fait que ça se passe après Watchmen c'est que l'attaque de
1: Manhattan oui, si j'en parle du film ou de, ou de la créature non parce que du parce que c'est une créature extraterrestre donc, ça. qui n'est pas réellement extraterrestre
0: ouais, c'est un, un monde qui pense que les aliens ont attaqué New York enfin Manhattan et euh, du coup bah vide deuil et l'impatience ou l'impatience ou euh, la peur en fait d'une attaque alien et on a bien vu sur les images de tournage qu'il y a des espèces de de graffiti qui évoque l'idée que les gens savent, enfin, pensent que les aliens sont parmi nous et compagnie compagnie. Alors forcément, du coup, on imagine qu'il va reproduire ce schéma de la société en deuil. Parce que si vous prenez The Leftovers, la première saison est un soup opéra où vous suivez un petit peu comment le monde s'est reconstruit après euh, l'événement terrible qui s'est produit. avec ses produits. Saison 2, c'est un polar. Saison 3, c'est beaucoup plus métaphysique. Donc je pense que Watchmen va être construit pareil sur un truc assez long-termiste. Euh, vers le début, va être, je pense, la mort de ce monde en fait qu'on a quitté dans Watchmen et qui était assez proche d'une autre, finalement, à tout part tout. pour Nan Dragon et Dr. Manhattan. Ça fait encore très syndrome post-11 septembre, quand même, euh, dans l'idée. Tu trouves Ouais. Mais en même temps, Watchmen a été réinterprété comme ça par. Euh, oui, oui, par. par, euh, euh, par Snyder. Par, oui, par Zack Snyder, merci. Mais je pense que de toute l'imaginaire enfin, post-11 septembre, il fait partie maintenant de la culture américaine. Mais en fait, c'est même beaucoup plus que ça, en fait, puisque finalement, euh, de quoi parle Watchmen tu vois de, Watchmen parle de la, la guerre froide, de l'image du super-héros, de la place de la justice et de l'héroïsme, enfin de l'imaginaire en tout cas des comics dans euh, notre monde réel. Et je pense que justement, c'est un truc qui est devenu beaucoup plus actuel aujourd'hui, c'est-à-dire que si les comics ont perdu un peu de leur superbe, les films sont là aujourd'hui pour nous rappeler que les super-héros Existe dans l'imaginaire, même s'ils font beaucoup moins de trucs réalistes qu'ils qu qu le feraient dans les comics. est-ce que
1: tu penses qu'à l'instar de Watchmen, dans le, par rapport au, au médium comics, que la série télé Watchmen peut avoir un discours aussi, peut-être méta, sur la série télé ou, la, ou le super-héros dans, ah, le, dans c le format sûr. télévisuel
0: euh, bah, Peut-être pas sur le super-héros, mais en tout cas dans le, la, la société en tout cas telle qu'elle est construite aujourd'hui, oui, clairement. C'est-à-dire que Watchmen, on peut encore le lire aujourd'hui comme une lecture de ce qu'étaient les États-Unis et le monde au moment de la guerre froide. C'est ça que je ne comprends toujours pas pourquoi ils ont voulu faire une suite avec Nos parce que finalement c'est. C'est presque, presque bête. C'est anachronique, en fait. Bah, C'est apocryphe. C'est un, hein. un... <rire> non, anachronique, en l'occurrence. Voilà. Si tu veux, je t'explique ce que ça veut dire. Tu me fais un petit, un petit signe de tête. Euh, mais aujourd'hui, si tu veux, j'ai plus l'impression, en fait, qu'au-delà de savoir ce que ça va raconter, de comment vont s'intégrer des personnages comme Manhattan ou comme Louis Bou, qui est encore en vie, à la fin de, de Watchmen, le comics, ou est-ce que le monde va découvrir la vérité avec le journal de Rorschach et compagnie. En fait, moins que tous ces faits, en fait... C'est plus l'idée que Demon Lindelof est un grand nom de la série télé. Et ça fait des années, je pense qu'on est très nombreux à attendre de nos voeux euh, un mec comme Ryan Murphy Ryan Fuller ou euh, Vince Gilligan qui viennent sur une série télé de comics et qui nous fassent un truc qui soit à la hauteur, en fait. Parce que même, même Preacher, j'ai beau bien l'aimer, n'est pas vraiment à la hauteur des, des grands noms de la série télé. Là, on est sur HBO, tu vois. C'est une chaîne qui a un, un nombre conséquent de chez les son actif. Qui je, ne pense, je pense qu'elle ne, ne traite pas Watchmen comme un produit comme les autres. Non. Et comme quand, quand on parle le président de, de HBO, en tout cas, il dit que c'est aussi une des relèves de. de ça fait des de années
1: qu'on en entend parler hein, de cette série, de ce projet-là, en tout bien cas. Bien
0: sûr, bien sûr. Et puis il y a plus que jamais aujourd'hui, après les 30 ans de Watchmen, une, un questionnement sur est-ce qu'on a réussi à faire, à faire mieux, est-ce qu'on a réussi à aller plus loin. On a fait Miffin Watchmen, on a fait le film, on a fait The Clock et on, on parle aujourd'hui de faire un anime Watchmen, tu vois, euh, les, oui. années, les années 80 sont aussi un peu à la mode quelque part dans l'imaginaire collectif, on fait des films là-dessus, on fait des séries là-dessus. Et en fait, moi, c'est plus ça, c'est genre le, la possibilité d'avoir une série d'auteurs, vraiment d'auteurs qui, limite, se dégagent vraiment des failles du comics et ne cherchent pas à être fidèles, ne cherchent pas à, à mettre son petit côté de caméo et compagnie, comme ça peut être le cas pour, pour Gotham, tu vois. Gotham, typiquement, moi, j'avais vu Rome de Bruno Heller je trouvais ça euh, mortel. J'avais quelque part un peu hâte de voir ce qu'il allait faire avec Batman, et en fait, il tombait dans tous les pièges qu'il fallait éviter. Euh, le de service, aller trop vite, ne pas réussir à se dégager de la mythologie Batman et mettre tous les vilains obligatoires, même mettre David Mazouz en Batman, enfin, ce qui tout, tout, tout était ridicule. Là, je pense, j'ai assez foi en Lindelof pour ne pas parler du hibou, pour ne pas parler de, de ce qui passait avant. Et en fait, juste partir des idées d'Alan Moore. C'est-à-dire, en gros, mm. des idées sur l'héroïsme, des idées sur la société, des idées sur cette espèce d'Uchronie, qui du coup serait une Uchronie dans l'Uchronie, ou en gros, elle serait l'Uchronie d'après euh, la mort, enfin, le départ de Manhattan. Et ça, ça m'intéresserait, ouais, clairement. Et puis l'esthétique, s'il peut retrouver un peu l'esthétique à la Dave Gibbons, ce qu'il avait fait, hein, Zack Snyder, parce que c'est quand même le meilleur film de Snyder, euh, je pense, personnellement, je pense, ouais, non, euh, Watchmen. Voilà, comme ça, avoir une série qui soit à la base un comics, mais qui s'en dégage pour faire un produit d'auteur, je pense que tout le monde attend, en fait, tu vois. Les gens ne veulent plus du casse-par-case, les gens ne veulent plus non plus de la, la réappropriation par des... Des réseaux grand public, laisse-moi finir par comme ce que peuvent être la CW ou Gotham, qui du coup prennent plein de trucs super bien et les, les cassent pour, euh, en pensant que le public est trop con pour comprendre et qui du coup va juste vouloir des triangles amoureux et compagnie. Là, à mon avis, les gens veulent justement que ce médium que tout le monde connaît maintenant soit pris par les, les têtes d'affiches, comme ce que peut faire Scorsese avec le Joker, tu vois, ou que, ce, que, ce que peut faire euh, Ryan Kugler avec Black Panther, tu vois. Black Panther, finalement, c'est pas une storyline qu'il adapte. Il adapte un univers et les séries, et il le remet au goût du jour, politicien de Donald Trump, des, des blacks aujourd'hui, avec les manifs de nazis, etc. Tu vois. Mais je pense que c'est ça que les gens veulent. Tu vois. Les gens veulent des grands auteurs qui prennent ce qu'ils aiment, et qui le font à leur sauce, qu'on aurait toujours dû avoir, et ce qu'on a eu avec, avec Nolan aussi, et compagnie, tu vois. Voilà. Ok, donc Watchmen, euh, Watchmen plutôt le Nolan, alors du petit écran bah, Il faut l'espérer, il faut l'espérer. Hein. Après, il y a des, y a des, des, des gens qui n'aiment pas Nolan, mais... Euh, des gens qui n'aiment pas Lindelof mais honnêtement je sais pas je, parce que je, je, je m'attends en ce moment The Leftovers du coup je suis très très euh, saucé mais euh, je pense que c'est la meilleure manière de faire une suite à Watchmen en fait genre se désintéresser de, de faire une vraie suite et de pas changer l'effet du truc original mais juste de prendre l'esprit dans lequel ce qu'a fait Alan Moore Alan Moore a pris les personnages de, de Charlton et plutôt que de raconter la suite du Blue Beetle ou de Question et compagnie, il les a recréés, il les a détournés, et il, il, il les a intégrés dans un propos qui était plus grand. Et je pense que c'est un peu ce que fait Lindelof aujourd'hui, c'est ce qu'il a mis dans, une, dans sa longue lettre de 5 pages pour dire en gros, c'est comme si j'écrivais le Nouveau Testament de l'Ancien Testament qui était intouchable. C'est un peu ambitieux mais il faut voir justement, peut-être que a... la trilogie de Nolan était ambitieuse et finalement elle a donné un des meilleurs films, enfin, deux des meilleurs films de l'histoire du cinéma de super-héros. Effectivement, et c'est marrant que tu mentionnes les Charton et, euh, oh, et les Beatles oh, et The Question et tout,
1: parce que, parce que ben, ça nous permet d'aborder ben, un petit talent, sujet. C'est pas marrant,
0: c'est juste euh, je suis trop doué en fait. C'est peut-être ça aussi. Peut-être ça, je sais pas. Je... Ce, qui est,
1: ce qui est dingue dans ton talent, c'est aussi ta modestie. Oh, Allons-y. Des... Ce que je voulais dire, que de, tu veux faire une petite rubrique nécrologie, alors. <coughs> parce que euh... hélas, nous avons appris donc, euh, la semaine passée oui. euh, le décès de Steve Ditko à 90 ans. Je sais
0: pas si c'est hélas, je veux dire, le mec a quand même bien vécu, tu vois. Il est mort à 90 oui, ans. Oui, mais après, ça fait. Il n'a pas dire... été fauché en pleine jeunesse. Steve Ditko, oui, c'était mais... une légende, mais ça fait très longtemps qu'on n'en parlait plus vraiment. Autrement que comme un joli souvenir. On va dire que c'est une formule pour dire qu'on se réjouira jamais ouais, de la mort d'un artiste. La mort, c'est toujours triste pour tout le monde. Euh, la vérité, c'est que Steve Ditko, en soi, en fait, ça fait très longtemps qu'il a, a volontairement disparu du monde des comics. Donc pour ceux qui ne s'y situent pas, c'est évidemment l'inventeur graphique et aussi scénaristique de Spider-Man et de Doctor Strange et des personnages donc, de Charlton Comics. Donc c'est un mec qui a commencé assez jeune à dessiner, qui donc a travaillé pour Charlton où il a créé donc, des personnages comme The Question et Blue Beetle, etc., euh, donc quelque part c'est aussi grâce à lui qu'on a eu Watchmen hein, ouais, très non. clairement c'est tous ces personnages là qui étaient, étaient très grandes figures créateur indirect euh, oui tout à fait ouais. même particulièrement pour Rorschach parce qu'il l'avait recréé derrière The Question quand il avait quitté euh, quand il avait quitté Marvel où il avait travaillé avec, avec Hollywood où il avait créé un personnage qui s'appelait Mister A c'était en fait un, un, un The Question qui avait un visage mais un visage, un visage figé de masque d'opéra mm. et qui était un personnage très très objectiviste très, très comme Rorschach tu vois je punis les criminels et je les détruis etc euh, donc comme Ditko est arrivé chez Marvel en fait, c'était encore chez Atlas à la fin des années 50, et en fait bon, Atlas avait, avait percuté une fois, et quand Stanley avait réussi à remettre l'entreprise sur de bons rails, donc un an plus tard, il avait engagé euh, Jack Kirby et Steve Ditko, et euh, pour le succès qu'on connaît, donc voilà, Doctor Strange en particulier, où il était vraiment la série où il avait toutes les commandes, et donc il a créé des trucs vraiment très euh, psychédéliques, très, très ésotériques, très oniriques, en partant dans l'exploration des dimensions noires et compagnie. Je fais quelques recherches à Google Images, ça se voit Tout assez rapidement. Ouais. Euh, de toute façon, il la, avait un trait extrêmement, euh, extrêmement complexe, extrêmement particulier. Beaucoup de gens pensaient que c'était dû à la drogue. Et c'est marrant en fait, de lire un petit peu des papiers sur lui. Ce sera l'objet d'un papier de manière bientôt qui sera, qui sera écrit. C'est qu'en fait, Steve Ditko a été un peu à l'avant-front de la génération hippie, au sens où il a donné un petit peu aux hippies des comics à lire sous LSD. Euh, beaucoup d'auteurs de, de la génération hippie le citent comme euh, un, des, un des inspirateurs de ce mouvement notamment euh, euh, Tom Wolfe, qui est mort il n'y a pas très longtemps, l'auteur des Bouches euh, Mais quelque part, lui, en fait, justement, était plus à considérer, cas, se considérer à lui-même plus comme un, un trou américain. C'est-à-dire que c'était quelqu'un d'extrêmement individualiste, euh, d'extrêmement renfermé. Stanley disait que ça n'a jamais été un ami, c'était un collaborateur, contrairement à Jack Kirby. Euh, et en fait il est arrivé un truc à Steve Ditko donc, qui était contre la drogue évidemment qui était contre le mouvement hippie etc c'est qu'il a lu en fait l'objectivisme de Ayn Rand donc dans Atlas aux Les Épaules en, quand ça a été publié je crois que en 1957. et en fait il est entré à fond dans cette philosophie donc une philosophie, l'objectivisme je ne sais pas si vous connaissez mais en gros qui, qui prône l'essor le, euh, individuel au détriment du groupe la recherche du bonheur individuel et le libéralisme euh, très très exacerbé et qui du coup a considérer que Marvel, en tout cas c'est une des théories j'ai jamais vraiment dit pourquoi il a quitté Marvel qui a commencé à considérer que Marvel, si vous voulez, euh, prenait un peu euh, trop de royalties par parce que lui, il créait et qu'il considérait comme beaucoup d'auteurs euh, sur différentes générations, qui n'étaient pas assez rémunérés, donc il a, il a claqué la porte de Marvel. C'est là qu'il a bossé avec Hollywood, qu'il est retourné un peu chez Charlton et compagnie. Euh, et qui, en fait, après ça, a épousé à plein la philosophie objectiviste, au sens où il s'est vraiment coupé de, de la société. Il ne voulait plus voir personne, il ne donnait plus d'interviews, il est vraiment devenu auteur très très rare et euh, il y avait ce papier donc The Creator of Doctor Strange You to See You Right Now sur, sur Vulture où il expliquait en fait qu'il y avait des, beaucoup de journalistes qui après l'essor des comics dans les années 80 ont commencé à vouloir le rencontrer parce que c'était un petit peu grâce à lui qu'il y avait mm -hmm. eu ce, ce Spider-Man simplement euh, et puis Watchmen et compagnie et en fait c'était un mec qui était très réclusif qui sortait jamais de chez lui qui donnait pas d'interview qui répondait pas au téléphone il, il détestait le contact humain et euh, c'était vraiment une personnalité assez hors norme en fait c'était vraiment quelqu'un qui était passé très à droite très réactionnaire, mais jamais dans la méchanceté ou dans la position de ses idées, en fait. Il était juste... Il voulait qu'on lui foute la paix. Et quelque part, il a créé son des plus beaux comics, euh, et même l'un des meilleurs personnages de comics de tous les temps. Alors que c'était une personnalité vraiment très euh, à l'opposé de Stanley. Il n'était pas dans la générosité ou le partage. Ou... Il était vraiment dans l'art, l'imagination, et appliquer ses idées, créer toujours de nouvelles choses et compagnie. Donc ça, euh, c'est vraiment une figure euh, du génie euh, tel qu'on se l'imagine. Ouais. C'est un petit peu le, le, le surdoué, un petit peu... Euh comment dirais-je, euh, en, enfin antisocial, pas antisocial, mais tu sais, genre quand un mec t'énerve. Tu gardes ton sang-froid. Ouais, <rire> très drôle, oui, pour ça tu aimes jeune Asocial, c'est liste ouais, comme on dit. Voilà, un peu asocial, vous voyez, donc euh, qui a un petit côté méprisant, un petit côté, un petit côté hautain, mais à la fois qui est tellement génial, en fait, qu'il peut se le permettre. Et du coup, pour beaucoup, c'est un peu un héros qui a claqué la porte de l'industrie avant beaucoup de gens, un peu euh, même comme Kirby quoi, qui part du qui Marvel après. Et à la fois, euh, quand on voit son profil, en fait, on se demande un petit peu comment il était à côtoyer, parce que un mec qui crée des comics comme, comme Doctor Strange et qui a à ce point, en fait, la... le rejet de la société, c'est assez fascinant, en fait, à observer, au sens euh, de l'humanité qui pouvait s'en dégager. Du coup, en ça bon, bah, évidemment, c'est comme Kirby, c'est un petit peu d'ailleurs de le deuxième Kirby, hein. c'est ce que disait Jim Starlin, euh, Jack Kirby faisait les designs, mais Steve Ditko faisait les découpages, et c'est un petit peu lui qui a aussi inspiré donc, la vague du cosmique qu'il y a eu derrière, le monde de l'infini, et compagnie. Sans lui, il n'y aurait pas eu le cosmique tel qu'on connaît, il y aurait eu le cosmique religieux à la Kirby, <coughs> mais, le, mais le psychédélique, le, le métaphysique, et compagnie, est venu vraiment avec Steve Ditko. On ne peut pas quantifier son héritage qui va donc de Watchmen à Spider-Man. Déjà, juste ça, ça vous ça imaginez le nombre d'auteurs de générations qu'on a avec son travail. Donc forcément, oui c'est à la fois irremplaçable et à la fois, encore une fois, il est mort à, au bon âge. Euh, il a marqué son époque, il a fait tout ce qu'il avait à faire à son époque et quelque part, je pense qu'il est mort apaisé. Donc euh, bah, respect l'artiste et euh, voilà, frère.
1: Et à bientôt. Et oui, tout à fait. Très bien, très bien. Bon, là, on va repartir sur des sujets un peu plus, un, un peu plus joyeux, même si le ton n'est pas forcément. Du coup, euh, une petite revue de comics, du coup. On a pris une lecture, quand même, qui était assez importante ces dernières semaines. D'ailleurs, ça qui fait aussi l'objet d'un autre, autre, autre podcast qui arrive très bientôt sur, sur le site. Et du coup, on va parler de Batman 50. Alors, j'en profite pour, euh, pour mettre une spoiler alerte, euh, effectivement, puisqu'on va parler surtout de la fin de ce numéro. Là, l'idée, c'est pas, dans, vous verrez que dans l'autre podcast, en fait, on va revenir vraiment un peu sur le, le marketing du spoiler, vraiment la, la culture du spoiler. Dans l'industrie du comics, là, on veut vraiment parler juste de la, de la conclusion de, de ce numéro, puisqu'au final, bah, la question d'un certain mariage, en fait, euh, ne, se, ne, se pourra, euh, pas, ne sera pas abordée. Mais du coup, c'est vraiment la toute fin, puisqu'au final, on, on s'aperçoit qu'effectivement... Donc, euh, le mariage entre Catwoman et euh, Bruce ne peut pas se faire. Alors, ça invoque des thématiques qui sont quand même assez classiques quand même, quand on invoque surtout bah, le destin du des super-héros. Est-ce qu'ils peuvent se marier Est-ce qu est qu'en en fait, tu peux accéder à une sorte de bonheur et ou de stabilité Sachant qu'ici, l'idée vraiment, mais qui avait été déjà été abordée en fait plein de fois, parce qu'en fait, la conclusion de, de Batman 50, dans le fait où ils ne se marient pas, où il peut pas en fait accéder un peu à ce bonheur qu'on qu lui fait miroiter là de, de très très près hein, parce qu'il y est vraiment proche là, à une heure près du coup euh, Selina pouvait la rejoindre sur le toit avant d'avoir avant, avant des têtes dames en fait tu l'avais déjà avant et du coup c'est juste une pierre dans un édifice que King en fait bâtit vraiment, vraiment. tu l'avais déjà parce que dans les numéros juste d'avant as le diptyque en fait euh, Batman 48-49 ou le Joker qui s'appelle The Batman tu as le Joker en fait qui explique clairement euh, à Selina Kyle en fait que si Batman se marie ne, il ne pourra plus être Batman et que du coup il enfin, y, y a une perte d'intérêt, le, le héros ne peut plus assurer sa fonction et que si le héros perd sa fonction en fait qu'est-ce qui se passe si Bruce Wayne n'est plus Batman tu le voyais encore avant dans l'arc la, dans The Gift euh, sur lequel tu avais fait une chronique Corentin où tu voyais vraiment ouais, une sorte ouais. de, de comme tu disais un flashpoint décomplexé où, enfin franchement c'était trash hein, c'était ultra violent ouais, ouais. et de, de dire en fait qu'il qu y a une nécessité euh, que, que Bruce Wayne est inféodé en fait, à sa fonction de Batman et c'est aussi quelque chose qui avait déjà été entamé encore bien avant à la fin de The Button puisqu'il y avait euh, quand euh, dans cet event enfin dans son mini event quand tu avais Batman qui se retrouvait dans le monde de Flashpoint il recevait une lettre du coup enfin il, dis, il discutait pardon oui, avec son père sûr, Thomas Wayne ouais. et il lui demandait ne sois pas Batman s'il te plaît enfin tu, tu vas ruiner ta vie comme ça c'est vraiment essaie de trouver justement « toi quelque chose qui puisse t'apporter le bonheur et ça il y avait quand même cette planche euh, moi je me demandais en fait si ça avait, si ça allait avoir une répercussion directe ça n'a pas été le cas où tu voyais batman qui était à sa fenêtre il y avait le bat signal qui s'allumait il y répondait pas il restait il restait immobile il y allait pas et je, je me rappelle qu'à l'époque on disait merde c'est à dire qu'il va rendre la cape il, je sais pas, il, a, il a une baisse de motivation et en fait non c'était vraiment juste pour, pour indiquer qu'il y avait beaucoup de ces étapes ce cette, cette envie de, de travailler l'idée de est ce que batman peut euh, s'affranchir de ce rôle et comment euh, il peut l'affranchir et on y était presque. Et alors il y, y a toujours aussi cette, cette discussion du est-ce que c'est l'éditorial qui est frileux sur la condition du super-héros marié. Moi, je n'y suis, suis, suis pas tellement partisan parce qu'on voit bien avec Rebirth quand même que Aquaman et, et Merad, euh, je ne sais pas s'ils se sont encore mariés, en tout cas ils sont premiers au mariage. On a eu le retour quand même de Superman et de, de, de Lois Lane. Donc c'est pas que franchement d'avoir un super-héros marié fasse si peur que ça. J'ai plutôt l'impression que c'est vraiment une construction du récit que Tom King fait sur la longue. Avec les, les aléas du marketing qui, qui oui, était celui de quelque DC Comics. Part, quand
0: t'as été intégré Damian ils s'en sont très bien sortis pour continuer oui. d'avoir Batman en solo, même s'il était est quand, Tu vois, puis t'avais une
1: dynamique, par exemple, dans cet arc où ils sont dans le désert, où il va annoncer la nouvelle Atalia, où avais euh, Damian à nos tu avais vraiment une sorte ouais. de fa une famille dysfonctionnelle, certes, mais une famille quand même. Tu vois, en fait, de toute façon, Batman, c'est toujours été une histoire de, de famille dysfonctionnelle dans quels que soient les membres en fait, qui, qui viennent s'y rapporter. Et du coup, tu as aussi cette, cette impression, on va voir dans les conséquences, de, de, de voir en fait, comment Batman va se comporter après avoir été si près du but. Tu vois Parce que même, si, même pour le lecteur, le lecteur a vu la chose se faire. Euh, il a, il a, on a bon, voulu Je
0: pense qu'il va peut-être des gueules. Oui,
1: bah, non, mais clairement, il va y avoir des répercussions. Bon, après, de toute façon, si, si on regarde les sollicitations, donc on est vraiment en mode full spoiler, voilà, mais si on regarde les sollicitations, on sait déjà un peu quest ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'il va faire quand même... Euh, il va un peu se mettre de côté justement pour, pour quand même travailler là-dessus. C'est Nightwing qui doit reprendre le, le, le masque pendant un, un certain temps. Donc voilà, ça on a pu le voir avec les couvertures, euh, les couvertures des, des prochains numéros et les textes. Et par contre, il y a quand même cette révélation finale en fait de se dire un peu, alors je ne sais pas dans quelle mesure, mais quand même que tout était lié, puisqu'on voit à la fin finale que euh, bah, si en fait Catwoman euh, prend cette décision, c'est aussi parce que son ami qui était en prison euh, lui a euh, aussi fait discuter. Est-ce que tu es un héros Oui, moi je suis je, je digresse un peu, hein, c'est pas forcément super construit comme digresse. discours, mais as, digresse. As, ouais, digresse. mais as aussi cette idée justement de qu'est-ce que le héros le héros c'est la personne qui fait des sacrifices et justement qui, qui, bah, qui est pas objectiviste du coup qui fait passer l'intérêt des autres avant le sien et du coup c'est, est-ce que tu es un héros Catwoman tu as un travail là-dessus aussi avais cette idée qu'elle avait commis des meurtres mais en fait c'était pas elle, t'as as une sorte de quête de rédemption aussi du personnage mmh. qui veut s'affirmer en tant qu'héroïne malgré son passé criminel et parce qu'en en fait être une héroïne c'est aussi quelque part collé à l'idéal de, de son mec de, de Bruce Wayne et qui qui va choisir du coup Qui dit mais en fait Bruce Wayne, euh, moi je, vais, je dois être un, un héros aussi, mais un héros c'est quelque chose qui implique des sacrifices. Hein. On mm. va pas refaire le, le discours de Spider-Man, mais c'est un peu ça. Et du coup, ben son sacrifice ce sera son amour pour pour Bruce et parce qu'elle préfère au final que, que ouais que Batman reste un héros et sauve des gens plutôt que le, que Gotham risque risque de perdre ça.
0: Tout à fait. C'était beau. C'était merveilleux. j'en ai, ai retenu mon souffle. J'ai failli crever. Mais c'était très bon. Et moi j'en ai perdu mon souffle un petit peu. Ouais, bah, je sais pas si. Enfin, euh, je pense que King. Euh, c'est très compliqué à analyser l'écriture de King, puisque c'est quelqu'un en fait qui, de base, prend tout ce qui a été fait avant sur Batman et le traite comme un stéréotype pour à la fois montrer les qualités du stéréotype et s'en moquer un peu, ce qui était tout à fait le cas avec The Best Man où justement il, il prend The Killing. Enfin, vraiment, il prend The Killing Joke. Il dit Vous voyez, ça c'est la vision logique du Joker, c'est-à-dire que en fait, le Joker n'est pas un fou. D'ailleurs, c'est un passage qui était merveilleusement écrit, où il dit euh, Catwoman lui dit que le Riddler a une théorie sur le Joker qui n'est pas fou et qui fait semblant, et compagnie. Et à la fois, justement, tu dis que la relation Batman-Joker, qui exemplifie ce numéro-là, elle pourrait être vue comme une espèce de métaphore de tout le run de King. C'est-à-dire qu'en gros, dans l'univers de Batman de King, chaque personnage est un acteur qui joue un rôle qui s'est assigné. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, bah, le Riddler n'est pas vraiment fou... Enfin, il n'est pas vraiment un... Le obs... non, le, non, le Riddler aussi. Le Riddler n'est pas vraiment obsédé par l'idée des mystères, c'est juste que c'est un, un kiff qu'il a dans la vie. Le Joker n'est pas vraiment fou, Catwoman n'est pas vraiment une criminelle. Et en fait, chacun joue ce rôle autour de Batman comme si c'était tous des, des acteurs autour d'un mec qui, lui, pour le coup, était persuadé qu'il était son, son personnage. Et en gros, à l'instant où il risque de quitter le personnage, tout le monde a peur et tout le monde tremble un peu en se disant... Euh, Mais du coup, s'il n'y si, si ouais. a plus de Batman, il n'y a, y a, y a plus de nous aussi, donc tu vois. Et ça, en fait, je trouve ça très bien fait. Après, le problème c'est que... Bat enfin, Tom King connaît l'histoire de Batman. Batman ne vient pas de nulle part. Je pense qu'on est quand même des milliers à avoir en travers de la gorge la fin de Batman Hush, où tout l'arc menait à une résolution romantique entre Batman et Catwoman. Tout ça pour. Euh, dans les deux dernières pages. Les hein. deux dernières pages, Batman d'un coup se méfie et dit à Catwoman euh, Non, je, tu, qui es-tu Qui t'envoie Et Catwoman qui lui dit euh, Mec, tu as des problèmes, euh, fais-toi opérer. Mais as envie de dire, au bout d'un moment, j'ai bien compris le principe. Oui, Batman est fou. Oui, Batman est malheureux. Oui, Batman se crée une projection du héros qui aurait pu le sauver, lui et ses parents, quand il était petit. Mais au bout d'un moment, comment tu crées du nouveau après ça tu vois Comment tu crées un, une nouvelle forme d'héroïsme Comment tu crées un nouveau personnage qui reste actuel Parce que je pense que tout le monde aime Batman. Tout le monde, il est cool, Batman, tu vois, je veux dire... Le problème, c'est qu'il ne peut pas rester cool toute sa vie à faire des enquêtes policières, et ce serait merveilleux. Il l'a fait depuis 80 dire, ans. Sherlock hein. Holmes s'est modernisé, tu vois, quelque part, avec la série télé, avec euh, Donald Jr., tu vois. Le, les gens ont envie que c'est une nouvelle figure, qui ne pas juste des métaphores figées. Et bah, comme tu dis, Superman avec euh, Jones en est très bien tiré. Même Damian, quelque part. C'est pour ça que moi, ma théorie, en fait, c'est qu'on euh, est, tr est trop proche du numéro pour l'analyser avec du recul. Mais très clairement, à mon sens, le, la fin du run de Tom King, en fait remettra un gros coup de projecteur sur tout ce qui s'est passé et je pense que les 100 numéros seront à voir comme une tentative vraiment très 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 fine et très 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 long termiste de moderniser Batman en fait depuis le début c'est à dire que quand il, quand il commence l'arc il le commence avec le fameux coup de, de Batman qui met un kick dans un arbre qui qu un, 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 un avocadier je sais pas comment ça se dit oui. et que du coup Alfred replante la graine, parce qu'il vient, vient de détruire l'arbre, tu vois. Mm -hmm. Pour se dire qu'il n'avait pas suivi, parce que je sais que sur euh, arts, on faisait la blague à une époque, de, du coup, de l'avocat et compagnie. Euh, je sais pas ce qui est compliqué à comprendre, c'est juste euh, Batman détruit l'arbre, du coup, Alfred en replante un pour que, quand il se réentraîne et que aies à nouveau la référence à Year One, il y en a un arbre à bousiller, tu vois. Du coup, le numéro, comme, enfin, le numéro 1 commençait par quelque chose de très cyclique. Mm -hmm. Et en fait, depuis le début, il ne fait que bousiller le cyclique, au sens où quand il affronte Bane, c'est lui qui lui casse le dos, contrairement à, à Nightfall. Quand il parle de suicide, Batman veut mourir. Donc en gros, il est arrivé au bout de son il chemin. Chevauche l'avion d'un. Voilà, la tout page, à fait. Numéro, ouais. euh, Gotham Girl et Gotham euh, Boy, c'est un petit peu aussi deux figures de Superman dans la Gotham City qui prouvent qu'en fait, tu vois, tu pourrais avoir des héros costumés qui feraient son boulot à sa place. Quelque part, le Batpoint, enfin le Flashpoint, Batpoint, euh, euh, le nom de l'arc The Gift. Oui. The Gift, c'est un peu ça aussi. C'est en gros, euh, on montre qu'en fait, le monde serait pas meilleur si Batman n'était pas un super-héros. Et on arrive toujours à ce point, en fait, si tu veux, genre Tom King interroge toutes les postures euh, figées d'essais de, et de, des lecteurs en mode, et hey, si on faisait comme ça, et en même temps, on a déjà fait comme ça par le passé, etc. Et Killing Joke, tu vois, qui traite dans The Best Man, Nightfall dans euh, Santa, euh, Santa Prisca, j'ai oublié le nom de l'arc aussi. C'est I, euh, I Am Suicide. Ouais, I Am Suicide, effectivement. Et en gros, tout ça, c'est un grand cheminement psychologique. Même le, le, le road to the wedding, chaque numéro, il rencontrait un membre de la Justice League, comme Wonder Woman, Superman, etc. Et du coup, il se positionnait par rapport à leur évolution à eux, tu vois. Genre Wonder Woman, bah, il traitait du fait qu'à une époque, il fortouillait un peu. Superman, tu vois, justement, qu'il se confronte à l'évolution de Superman en tant que père et compagnie, tu vois. Et tout ça, en fait, pour moi, est juste des petites briques vers. Un... Enfin, j'en je, je, pense, en pense des portes ouvertes, tout le monde le sait, je pense. Mais je pense qu'on sera à, à Batman 100, en fait, on aura un recul, en fait, qu'on se dira l'auteur qui passe derrière ça il va avoir du bon mal courage parce ouais. que Scott Snyder à l'une ce qu'il a fait c'est moi Scott Snyder j'en avais parlé dans un papier moi c'est une exagération tu vois c'est genre c'est Batman fait par un mec ouais, qui serait un peu hardcore c'est une
1: approche entertainment en fait
0: ouais c'est ça c'est comme... à dire que le Joker est plus cruel Batman est plus fort les armures de Batman sont plus, sont plus, sont plus résistantes euh, tous les méchants sont plus, sont plus violents tout, tout est un peu exagéré genre le Riddler de Zero Year était beaucoup plus puissant que le vrai Riddler qui est un, un personnage un peu de merde euh, la cour des hiboux, montrait aussi qu'en fait tu peux avoir dans Gotham un élément que Batman ne connaît pas, etc. Et en gros, depuis le début, on te dit, euh, dans le Brand de Snyder, tu vois, Batman en fait c'est euh, ultime, tu vois, c'est absolu. C'est un truc qui est vraiment, euh, moi je l'ai même plus loin, mais en fait, où je le pousse vers les retranchements. Tom King c'est pas ça, Tom King c'est genre je prends Batman, je le mets sur mes genoux, je lui dis viens petit. Je lui tapote l'épaule et je lui fais tout Qu'est-ce que tu veux dans la vie ?» Et du coup, Batman, il commence par dire « Je veux mourir. » Et tu fais « Mais non, regarde, si tu meurs, euh, ça ne marche pas, etc. » Après, il fait bah, « Dans ce cas-là, euh, moi, je veux une copine. » Il fait « Mais bah, si ta copine, tu Batman et compagnie. » Il fait « Je veux pas que, je veux que mes parents ne soient, soient, soient pas morts, en fait. » Il fait mais, « ouais, Mais si, ils ne sont, sont pas morts, tu vois la, la ville part en couille et compagnie. » Et tu vois, genre, il y a un petit côté thérapeutique où il prend Batman, il interroge toutes les postures. Et il est aussi dans l'écriture. Que quelque part, il interroge un peu tous les traumatismes Exactement. Même, même 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 ce C'est les... pas du tout même incohérent les avec
1: la démarche de Tom King même qui les... est très portée sur le, la, la oui, recherche bien sûr. du traumatisme.
0: même les tics d'écriture sont géniaux parce que justement, tu as une réplique qui revient dans tout le, le run de, Batman, de Tom King, c'est « I am Batman ». C'est « I am, I am, I am, I am, I am Bane, I am Batman ». Parce que ça, c'est la réplique la plus conne que tout le monde sort, estimativement. « am Batman », tu vois. Euh, la relation qu'il a avec Atoman, où chacun se souvient L'un se souvient de sa rencontre avec, euh, dans le numéro « Catwoman est apparu », à l'époque du Golden Age, et l'autre, de la rencontre avec Miller. Tu vois, pareil, du coup, tu casses le quatrième mur, tu fais un truc un peu méta et compagnie. Les costumes, tu vois, ça revient à mort aussi. Euh, la façon dont euh, Michael Khanin jouait avec les couleurs dans euh, The War of, of and Riddles, tu vois, où en gros, il revient à l'origine du Golden Age. Ouais, et oui. du coup, il fait, des, il fait, il fait des, beaucoup plus de fonds pleins, euh, etc. Et en fait, tu vois, le run est très méta parce que dans l'écriture, dans les dialogues et dans les... Euh, bon, je trouve que c'est mon vrai avec euh, David Finch, mais... Et dans les dessins, te fais en fait toute l'analyse méta et toute l'analyse euh, à, à, à rebours, tu vois, de ce qu'a été Batman et de ce qu'est Batman aujourd'hui. Et je pense vraiment qu'à la fin du... Pour moi, à la fin, en fait, de bat de King, tu un Batman différent. Probablement un Batman père, je pense que c'est ce qui est... est un mmh, pas peur, logique, pas Voir un Batman heureux. Ou alors un Batman retraité, c'est une possibilité aussi. Il, il se peut en fait que King décide qu'à la fin en fait Batman prend sa retraite et que euh, Damian Wayne, c'est pas possible, on a déjà vu, des, on a déjà vu des oh là là possibles. C'est hein. dangereux. Enfin, Wayne, ou bien il, il
1: jamais les couilles à la, ou,
0: ou bien Dick Grayson qui part à volo de son côté parce que franchement les séries Wings sont pas intéressantes. Non non, les nuls putain. Voilà, tu vois, il n'est pas impossible que Batman, juste, un enfin Bruce Wayne prenne sa retraite, tu vois, pourquoi pas. Fond, ouais, là, non, bah, moi j'ai envie de te croire. Bon, après, voilà, Destiny numéro 100 sera dans... Quand tu prends Judge Dredd, dans... tu vois, il a vieilli avec ses lecteurs, euh, jusqu'à atteindre 70 ans, avoir un cancer et compagnie. Pourquoi est-ce que les comics devraient. Tu vois, c'est un problème que n'arrive pas à résoudre Marvel. C'est toujours le retour au numéro 1. Je ne dis pas qu'ils vont le faire, parce que Batman, c'est Bruce Wayne et compagnie. Ouais, Je dis problème. que la possibilité pour que Batman évolue vraiment profondément, Tom King, ça l'intéresse. Et qu'on lui filme ça, un run de 100 numéros pour un mec qui avait juste fait Gresson et euh... Sheriff of Babylon avant ça, pour moi, ça veut dire que DC compte là-dessus. Et quelque part, DC a tenu son pari avec, euh, avec Rebirth. On est encore dans la numérotation pour Detective Comics et Action Comics. Il n'y a pas de relaunch qui semble le poindre. Bon, il y a évidemment Snyder qui a ses grands plans à lui. Mais Snyder et King, on l'air pas en opposition sur la vision générale de Batman. C'est-à-dire qu'on laisse à Snyder faire ses délires et on laisse à King le droit de faire son analyse d'auteur à lui. Je pense qu'il y aura toujours un Batman Bruce Wayne, mais qu'il n'est pas impossible qu'à la fin du run par une pirouette, il se débrouille pour que Batman ne soit plus comme avant et que comme Morrison avait réussi à imposer Damien Wayne et en faire un père, tu puisses imposer un nouvel élément qui dise il y avait Batman avant il y aura Batman après.
1: Et du coup, pour la toute dernière planche,
0: alors ce, ce grand plan ouais, alors, de, de Bane Tu, alors... tu, tu me parles de, du Batman euh, Thomas Wayne. Ouais, je n'avais ben... pas du tout pensé à ça, honnêtement. Euh, le grand plan de Bane... Je... Non, mais en fait ouais. ça lui
1: renvoie un écho parce que justement c'est marrant ce que tu parlais de, de Batman qui avait brisé Bane physiquement mais là du coup hum. en fait il le dit pareil il dit j'ai cassé uh, The Bat oui, mais mentalement bon en fait vit, euh, émo émotionnellement c'est une oui, autre, oui, for une autre très, forme oui, oui. de brisure
0: oui la brisure Ouais. De, brise, de brisage de non, non, de clairement
1: Et du coup, et tu vois justement des personnages qui étaient impliqués dans, dans, dans les différents... Ouais, arcs ouais, précédemment, ouais, ouais, tu as Gotham, un... Curieusement, tu as Gotham Girl bah, qui était internée à l'asile d'Arkham, par exemple. Et tu vois aussi ce Batman dans le fond et tout ça. Ouais. Et en fait, tu... Donc, toi, tu penses à un grand plan depuis le numéro 1. a vraiment alors, tout, tout, joué, tout je sais joué euh... Justement, mais c'est un peu trop facile parce que je pense que si tu relis ouais. le run, tu dis, mais attends, c'est pas possible qu'il qu ait fait. Après, c'est possible. Une fois qu'il a été envoyé à Arkham, par contre, c'est possible qu'il ait entrepris de... Et c'est pareil parce que tu as aussi le Psychopirate qui est... Qu le pirat, avec ouais. son, son masque qui est quand même super important enfin et le personnage est super important dans des rapports de continuité ouais, comment le Batman de Flashpoint se retrouve à côté de Wayne aussi ça c'est quand même un gros délire parce mais que... le
0: psychopirate peut ramener des membres de continuité ouais, c'est bah voilà. hein. euh, c'est pour si qui n'avez pas lu euh, Animal Man le psychopirate a ce pouvoir de ramener des continuités qui ont été enfin ouais, c'est comme ça qu'il doit fait du coup hein. mais oui mais ça me paraît quand même très très glissant en fait c'est le psychopirate il faut faire gaffe comment on s'en sert c'est un petit peu une sorte de cheat code euh, comme Mr. Miyagi Mixlipli qui mais euh, tu vois c'est un truc en fait quand tu joues avec la possibilité métaphysique de la continuité tu te prends des pieds en plan en
1: général ouais c'est curieux parce qu'en plus le masque de Psycho Pirate en plus tu le vois sur la couverture de Heroes in Crisis tu sais qui sera la, la mini-série événement de, de Tom King à venir plus Même tard euh... donc euh, j'ai l'impression qu'il y a ouais il y a Même sûrement un scope y... vachement plus techniquement, grand techniquement qui le,
0: le masque est dans la batcave actuellement oui donc euh, je sais pas en fait pour le coup j'ai pas envie de te en recrafter parce que je pense pas que Tom King soit du genre à jouer comme ça avec... mais tu crois enfin je sais pas non non, pas du mmh. tout. Ben, je, je crois qu'il y a du plan de Bane, ça c'est clair. Mais si on me dit depuis le numéro 1, je t'ai envoyé Gotham ouais. Girl, etc., c'est débile. Ouais, je, ça. Non, si, mais là ça fait très gros Comment quoi. il aurait pu minder Catwoman à, à ce point, tu vois, pour, euh, en étant sûr que Catwoman et Batman iraient ensemble délivrer Gotham Girl et voler le psychopirate, et donc du coup, ils seraient tombés amoureux en chemin, etc. Ça n'a pas de sens. Tu vois, ça, mais après,
1: euh, il aurait pu compter sur le fait qu'ils ont effectivement cette relation très longue entre ça, eux. Euh... C'est trop
0: risqué. Genre, c'est pas un plan intelligent, ça, 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 ça joue trop avec... Est-ce que, que Psycho Pirate
1: les aurait pas manipulés
0: non, non, pas du tout. Mais non, pour le coup, je sais pas. Enfin, voilà. peut-être, hein, je sais pas. Pour le coup, non, c'est pas ma théorie.
1: En tout cas, c'est des pistes qui restent vachement... Enfin, je trouve que, mm. moi, ça relance l'intérêt quand même, parce que je, je veux voir normal, comment... de voir
0: comment King, justement, euh, contrairement à Snyder, prend vraiment Bane pour le vilain ultime de Batman, en fait.
1: Ouais, et puis ça te fait, du coup le fait qu'il. Euh, enfin, moi, je trouve juste même intéressant le fait de réutiliser juste la formulation de "je l'ai cassé" oui, bah, mais oui, bah, dans, dans une autre façon. C'est un
0: truc qui est tellement en fait, c'est c'est de Bane ouais. C'est depuis le début quand il prise la colonne vertébrale, il fait il a Broken Batman, tu vois. Et ce qui est revenu après avec le film, enfin de ouais. et qui est revenu après avec le run de, de King. Et en fait, c'est et même euh, sous David Finch quand il avait sa série à lui. Et effectivement, ouais, parce que moi, Bane, pour moi, c'est un peu un vilain, euh, un vilain de merde, en fait. Non, mais, non, euh, non, mais je l'aime bien, mais il, il tourne très vite en rond, en fait. C'est un mégalo qui veut battre Batman, tu vois, derrière, il n'a pas grand plan.
1: Ah, après, c'est un méga stratège, et quelque part, à la limite, le de dire, regardez, il a fomenté tout ça depuis euh, X temps, ça, mmh. ça, enfin, ça colle quand même à l'idée que c'est un mec, pareil, dans Nightfall, tu vois, il n'allait pas directement, il l'épuisait, il, il le mettait vraiment à bout, et là, quelque part, c'est ce qu'il faut aussi, il le met à bout, émotionnellement. Ouais, mais je trouve que, du coup, aussi, hein. le
0: cheminement de Batman, en fait, en tant que, que héros dans le run de King ne correspond pas à une adversité avec Bane tu vois mmh. cest que ce serait le cas à la limite si étais vraiment en face du, du Batman très métho méthodique obstiné de, de Snyder en fait Snyder écrit Batman comme il écrirait Bane tu vois c'est-à-dire que c'est pareil un fin stratège qui a toujours deux coups d'avance qui est toujours, est toujours acharné qui va jamais qui, qui se met en danger qui se brise le corps et compagnie je trouve que celui de Snyder justement correspondrait plus à un Joker vachement émotif qu'on a, on a, on a très peu vu en fait finalement parce que dans War of c'est un Joker. Euh, très fou en fait tu vois et il, il, il n'a aucun rapport personnel avec Batman et quand on le revoit derrière il est monstrueux de pertinence mais à la fois tu te dis que c'est pas un vilain du coup et je trouve que à la limite c'est une critique du run de, de King ça manque de vilains je trouve à part Bane ça manque de vilains il n'y a pas vraiment de vilains euh... et en même temps est-ce que c'est pas un petit peu appréciable aussi parce que ouais, je trouve que des arts comme, que la, comme la, quand, le, le, quand le, ils allaient le voir Talia puis le, le double oui. date avec Superman oui, et sais chaque vilain même Talia était bienveillante à la fin de l'arc et en fait, il y a vraiment que Bane qui ressort comme un méchant, mais justement pour ça que le twist. Du coup, c'est logique. Mais le twist me paraît d'autant plus bizarre, c'est que jusqu'ici il n'a il a pas vraiment fait d'arc où tu affrontes un grand vilain et tu pas. Bah, ça c'est
1: pour la suite du coup. Parce que ça là ça va partir en, en climax avec justement un nouvel affrontement ouais, contre Bane, il y a moyen, ouais, tu vois. Peut-être le fait de prendre une routine,
0: une routine avec un vilain qui me paraît bizarre après tous ces numéros qu'on a fait ou qui étaient très différents dans l'approche, tu sais où c'est toujours rencontre avec un etc. même le numéro avec Poison Ivy qui était très bienveillant avec son son avec Harley Quinn et compagnie. En fait, c'est pas une vraie vilaine, tu vois, même si elle bute euh, ouais. techniquement Batman, <rire> c'était pas une vraie vilaine, tu vois, c'était euh, une meuf qui faisait une petite crise de jalousie, quoi. Et c'est c'est enfin, une personne, pardon, pas spécialement une meuf, mais c'est marrant justement de se dire qu'en fait, tu pourrais faire tout un round de Batman sans vilain, en fait. Tu vois, juste dans, dans le lifestyle, dans l'analyse psychologique et compagnie. Et le truc, c'est que ça fonctionne en tout cas. Hein. Parce que les, les retours sont quand même critiques, bah, généralement sont assez motivés. Euh, pour a... moi, je t'avoue qu'après euh, combien, 50 000 euros de, de Snyder, ouais. je respire. Hein, parce ouais. que euh, j'ai détesté le rôle de Snyder pour euh, toute une batterie de raisons. Okay. Et ça fait du bien. D'accord, bah, c'est tant,
1: tant mieux. Du coup, on va conclure avec un dernier point. Non, oui. non pas avant de faire ce oui, dernier fait point. Fait Toi, attends, tu voulais attends, juste faire
0: oui. un, un petit mot ouais. sur une sortie VF. Faut mettre un peu de VF dans le podcast. Voilà. Tout à fait. De quoi vas-tu nous parler Alors, chez Panini. Oui. Euh, est sortie en fait l'adaptation en français de Punisher The Platoon, donc, qui s'appelle Punisher euh, Les Squad, je crois. Non. D'accord. Merci Arnaud. Donc qui s'appelle. Bah, je sais plus. Donc okay, euh, merci continue. quand je te fais ces haussements de c'est pour dire me... me demande pas, putain. Donc ok, donc il <rire> fallait me dire avant. Donc Punisher The Platoon, donc, de Garth Ennis et Sigran Parloff. Donc une équipe qui est très euh, coutumière du Punisher, euh, qui est une mini-série en 6 numéros, en fait, qui a été éditée par Marvel l'année dernière. On avait fait la review en VO, on a fait la review en VF parce que c'est une publication qu'il est important de soutenir et de défendre. En résumé, en fait, ça va retravailler les origines de Frank Castle, <coughs> qui a été un soldat de différentes guerres selon les époques. Vous voyez, dans la série de, dans la série de Netflix, c'est un soldat de l'Afghanistan, mais au départ, il a été créé pendant la guerre froide. Et c'est un personnage qui évoque en fait, à mort tout les, toutes les thématiques euh, de l'époque vietnamoire, en fait. C'est-à-dire qu'à en fait, à l'époque de la guerre du Vietnam, si vous voulez, c'est un petit peu euh, à, cette, à cette décennie que les États-Unis commencent un petit peu à casser l'image du héros euh, bienveillant. Et que vous allez avoir des films comme Death Wish avec Charles Bronson, enfin un justicier dans la ville, ou Dirty Harry avec euh, Clint Eastwood, vous avez un flic beaucoup plus véhément, beaucoup plus caractériel. Et le Punisher, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est un mec, c'est pas un super-héros, il est pas masqué, mais c'est lui qui règle la violence des rues, à coup de flingue et de M16, parce qu'il a des, des vengeances à prendre. Et euh, pour beaucoup de gens, c'est un peu justement une espèce d'image de héros de la NRA, euh, très revanchard, très objectiviste aussi d'ailleurs. Mais en fait, pas du tout. Enfin. Enfin, oui, en un sens, oui. C'est particulièrement le cas de, du run actuel de Matthew Rosenberg. Mais si vous regardez, il a eu beaucoup de grands runs, donc de Garcénis, de Greg Ruka, de Nathaniel Manson et compagnie. En fait, c'est un petit peu un des personnages les mieux cachés de Marvel. C'est-à-dire que derrière son image de gros beauf, euh, ricain, flingueur, etc., il a vraiment un côté très humain, très sincère, très polar aussi, très cowboy même des fois, et très américain. Et en fait, ce que fait Garcénis, c'est qu'il prend le parti de dire « Frank Castle, c'est Steve Rogers, mais au Vietnam ». Et comme Steve Rogers euh, correspondait aux idéaux un peu naïfs des G.I. qui ont fait le Vietnam en pensant libérer le monde de l'oppression nazie... Bon, c'était le cas. Hein, je dis en pensant. Évidemment, il n'y a pas d'illusion là-dedans. Euh, bah, du coup, il va prendre euh, Frank Castle et dire que bah, lui, il y va avec l'illusion de défendre son pays. Ce que beaucoup, je pense, de G.I. avaient à l'époque, parce que c'est une guerre assez fascinante, au sens où elle a brisé la mentalité américaine. Elle a ramené des G.I. drogués. Euh, elle a créé un vrai traumatisme. Des films comme « L'échelle de Jacob » et compagnie euh, sont des correspondances de l'esprit post guerre du Vietnam. Et si vous regardez un petit peu euh, tout l'historique que ça a créé au cinéma et en comics, vous comprenez qu'en fait c'est vraiment, c'est plus qu'une guerre, c'est en fait un cauchemar. C'est un cauchemar pour les états unis vous avez des comics comme The Oversight qui en parlent. Et du coup, bah, euh, Garcénis prend le parti en fait, de traiter la violence du Vietnam, et la violence psychologique, et le côté un peu désunion de, de l'idéal américain qui envoie des gens faire la guerre sans très bonne raison, parce qu'il n'y a pas de bonne raison de aller faire la guerre du Vietnam. Et du coup, dedans, en fait, le Frank Castle, le Punisher, qui n'est pas le Punisher, est en fait un bon soldat. C'est un bon soldat, c'est un capitaine américain, il est bon sous tout rapport, il est bienveillant. Il veut sauver ses hommes, en fait, et il n'a pas vraiment de grudge envers les Vietnamiens. Il n'est pas là par racisme, par option pour, pour les communistes. pardon. Il est là parce qu'il est là. Il est là parce que c'est un soldat, parce que c'est son métier. Il a une femme qui l'attend à la maison, il a des hommes qui comptent sur lui. C'est un bon lieutenant, c'est un très bon soldat, c'est très violent. Et ça prend le parti, un peu comme dans les lettres d'Iwo Jima et dans The Oversight, de montrer la philosophie des soldats euh, vietnamiens. Et du coup, vous voyez que c'était plus qu'une guerre de gentils contre méchants, c'était une guerre, en fait, où il ne fallait surtout pas devenir fou ou fanatique. Et en ça, le travail de Garthéniste, qui est un, un mec qui est très obsédé par la guerre et qui écrit des comics sur World of Tanks et sur l'aviation et compagnie, qui est un très grand scénariste de guerre, fait un excellent travail de constitution. Euh, je vous avoue, j'ai un peu feuilleté la traduction, mais en VO, si vous voulez, il y a tout, tout le langage, tout le, 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 le jargon des militaires, euh, sur Charlie et compagnie parce que Charlie c'est comme ça qu'on appelait communiste pendant la guerre il qu'ils trouvaient Charlie comme dans Forrest Gump euh, qui est très très bien rendu c'est très très sincère, c'est très, très authentique c'est très viril au sens où ça montre un petit peu comment justement une bande de, de gars voilà, les, comme, dirait, comme, comme, comme dirait Nuke, le vilain de Daredevil euh, or, uh, or boys tu vois, comment les gars du, du plateau essaient de se défendre et il y avait une chance contre 100 mais ils y arrivait quand même c'est jamais trop patriote, c'est jamais pas assez patriote en fait ça montre vraiment le point de vue d'un homme pendant la guerre, et de ses hommes. Et limite, le Punisher n'est même pas le sujet, en fait, c'est-à-dire qu'il y a juste un propos sur ah le dernier non, numéro. Bah non, où à la fin, en fait, ils expliquent que le Punisher en, en, en menant un combat, attends, je finis en menant un combat, euh, ils ont vu la violence qui était en lui, et qui pouvait vraiment, oui. pour un but, arriver au bout de son Parce idée. Le but, c'est de, de savoir quel a été le premier homme qui l'a tué, alors qu'au final, c'est pas ouais, ce qui nous ça, intéresse, pas en fait. Tout, pas du tout. Et même, en fait, Garcenis se met un peu en scène, puisque l'histoire est racontée a posteriori par des vétérans de guerre qui ont connu Frank Castle et qui, en fait, est raconté par un journaliste qui veut écrire un bouquin là-dessus, et on ne voit jamais son visage. Du coup, tu peux te dire que Gartani se met en scène comme si lui allait interviewer des vieux JS, qu'il a sûrement fait, d'ailleurs, probablement parce qu'il a, il a dû faire beaucoup de récits de guerre, et donc je pense qu'il a collecté beaucoup de témoignages. Et donc, c'est très, très beau à lire. C'est magnifique. Goran Parloff est vraiment un très, très bon dessinateur. Il a travaillé avec Starlight, enfin, sur Starlight et avec Marc Miller. Euh, c'est très violent, mais c'est jamais gore. C'est très très. Non, non, il n'y a, a quasiment jamais clair. de sang en fait. Il y a quasiment jamais de sang. Quand, quand il déchiquette des, des necks avec un, un gros calibre, tu vois pas de sang, tu vois juste des miettes de corps. Ouais, enfin, ouais. C'est dur à en parler, mais voilà, c'est une guerre qui était très violente hein, de toute façon. Et euh, du coup, vraiment, ouais, très très bonne lecture pour moi, c'est vraiment un, un immanquable. Euh... Et un très bon mmh. moyen de découvrir l'écriture de Garthénis. Mmh. si vous ne connaissez pas, c'est à creuser forcément. Ce n'est pas notre délire trash, du coup, tu vois. Du tout, c'est un non, Garthénis vachement plus posé. Dans... Il y a une vraie noblesse de toute façon vis-à-vis mmh. -vis de la guerre. Et tu sens qu'il a un respect, il ne permet pas de faire, de faire un truc trop violent quand il parle de vrai trucs, en fait. Ouais. C'était le cas pour ses comics d'aviation et compagnie, c'est jamais très gore. Parce que contrairement au Garthénis de Preacher, où il est vraiment, tu sais, je, je te pète les couilles avec un, avec un M16 et compagnie, là c'est beaucoup plus en fait respecter les mecs qui ont fait ce conflit, qui étaient durs, et honorer leur mémoire en ne faisant pas un, un spectacle orgiaque de l'instruction. Ouais, c'est pas Rambo
1: non plus. C'est ce bah le premier tu Rambo, vois... le premier Rambo était non, pas. Moi j'ai un... plus le, le dernier. Ou ouais, c'est oui. ouais,
0: assez proche du premier Rambo pour le coup. Ouais. Euh, très très triste, très mélancolique de cette guerre un peu quoi. Mais... Et voilà, si vous aimez la guerre du Vietnam, vraiment, euh, je vous conseille euh, tout de vous intéresser. Ouais, tout ce que ça a entraîné, parce qu'il y a vraiment beaucoup de bons comics aussi, qui sont ce style-là. C'est cool de voir un récit vraiment de guerre, du coup, qui a pas ouais. grand-chose
1: avec du Marvel à voir avec du Marvel classique. Ouais, hein. Carrément, ouais. ouais. Voilà. Donc c'est euh, euh, Punisher, la section. Euh, la section. Euh, en VF, voilà. Merci. Et donc c'est chez Panini, c'est disponible depuis le 13 juin euh, dernier. C'est pour une quinzaine d'euros, il me semble. Voilà. Donc ça, on a fait le tour, enfin voilà, on a fait deux petites sorties dont on avait envie de parler. Et du coup, on fait un dernier petit point rapide, euh, parce qu'il y a la SDCC qui approche la semaine prochaine. Donc c'est sûr qu'en euh, termes de film, on va dire qu'il y a un joueur, ouais, enfin, qui voilà, un, un player et, euh, dans, dans le game. Quoi. Et il est ready. Ouais. Est-ce est qu'il est vraiment ready ou pas Qu'attendre Je... de Warner pour la SDCC En fait, le truc, c'est qu'on peut dire qu'attendre de Warner à la SDCC parce qu'en fait, on ouais. connaît déjà à peu près le programme. On sait qu'il y aura Aquaman. le trailer d'Aquaman, il ouais. a été annoncé. A priori, il y aura un, un trailer euh, ou un teaser trailer pour euh, Shazam teaser de euh, David F. Sandberg qui n'est pas certain d'arriver sur Internet, euh, qui pourra être par exemple euh, que réservé à, aux spectateurs oui, ils de la avaient fait Sunday avec, League avec, avec
0: Squad il y a deux ans ou trois ans. Sauf mois. que euh, Suisse Squad, ça avait leaké, donc ils étaient forcés de le mettre. Mais oui, Aquaman, même, ils même, ont... Euh, oui, et puis Infinity War aussi c'était pas la San comic-con c'était je crois des 23 je sais plus voilà ouais, ouais, je me concentre sur moi si on Brandon, avait quoi. juste vu un écran euh, filmé en gros c'est un truc qui sont pas pour le public en fait qui sont voilà. pas définis derrière après sur youtube et compagnie exactement et du coup on suppose aussi qu'il y aura un aperçu plus
1: ou moins visuel de wonder woman euh, 1984 qui arrive euh, du coup à la ouais, fin de, de l'année dernière ouais, donc ouais, à priori ce sera un visuel de chita de christian wigg en cheetah la vraie question maintenant c'est de savoir est-ce qu'on peut en attendre plus et non. notamment quelque chose sur le Joker, maintenant que le film a été officialisé, que Jokin Phoenix euh, aide vraiment le Joker, euh, est-ce que on... Non mais en fait, plus que par un visuel bien sûr, parce que le, le film n'en est qu'à ses débuts de production, mais euh, ce que tout le monde attend un petit peu, je pense, de Walter Amada, donc le nouveau président de DC Films, bah, c'est un planning. Ouais. Non Peut-être Une concrétisation ah, en tout tu cas tu des, des réels euh, projets qui ouais. sont en construction. Je veux dire parce que 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 tu, tu
0: verrais Walter Amana qui monte sur scène et qui fait Welcome to the DC Panel et qui te montre. Euh, bah, par exemple, de dire qu'effectivement
1: que il ouais. va y avoir vraiment Birds of Prey qui va se faire avec euh, Margot Robbie dedans, qu'il y a vraiment.
0: Tu vois, Moi, je pense qu'on qu peut aussi espérer le... un trailer de Titans. C'est pas cinéma. Mais... Oui, oui, c'est
1: pas cinéma, non, mais il y aura un trailer de Titans. Mmh. Donc effectivement, pour cette plateforme DC Universe, donc leur, leur projet de, de plateforme rien qu'à eux, où tu pourras trouver ben, euh, tout y, leur série Ils aura à
0: faire un panel de la marque d'essai, en fait. Euh, plus simplement, parce que le problème de Warner, depuis des années, là, toutes les sonnées au Comic Con, ça a été en fait, de considérer qu'ils sont Warner. Ils n'ont pas à faire comme Marvel Studio, bah, comme Disney, c'est-à-dire qu'en gros, à, à faire un panel pour juste leur création super-héros. C'est ça qui mélange tout. Euh, vrai. Et là, particulièrement, ils auraient tort de le faire, parce qu'en fait, ils n'ont qu'un seul film qui est, qui est prêt. À moins de faire venir... Il y aura forcément un panel Wonder Woman pour les questions-réponses et compagnie. Mais, je sais pas, un visuel de Cheetah, moi, je trouve ça faible en tant que... Bah, faible, en même temps, ça suffit, parce que Wonder Woman, ça reste quand même leur plus, gros... leur plus grosse réussite. Oui, mais... Rien. Déjà, j'ai vraiment peur qu'avoir en mouvement, en fait, Cheetah... Enfin, sans mouvement, pardon. Ce soit juste une nana qui soit en, en tenue de bête, tu vois enfin
1: ça avait fonctionné pour le visuel de Wonder Woman quand il avait été montré tu vois c'est ouais, Wonder, en... Wonder
0: Woman c'est Wonder Woman les gens s'en foutent tu vois Alors, si tu regardes bien bah, euh... les gens
1: s'en foutent mais je te dis ça reste le plus gros succès ouais, de Wonder Woman si donc les gens bien, sont excités de voir la suite de leur plus gros succès mais DC
0: a jamais fait de visuel DC vilain vilains Stephen Wall tu l'avais pas vu avant ouais, donc, bah, c est... C est pas nous, tu peux comprendre pourquoi ils l'ont pas montré tu, tu l'as découvert en trailer mais tu l'avais pas vu avant euh, même euh, General Zod ils avaient pas fait une photo comme ils font les photos en mode poster de cinéma et je pense qu'on s'est parodié un peu derrière eux en fait, le seul problème, c'est que du coup, il y a une nouvelle politique. Du coup, tu peux pas bah, vraiment savoir politique, qu'ils vont, être... vont créer avec. Ils vont changer justement de temps. Ce ils l'ont pas fait, donc là, ils vont le faire, pareil Mais moi, bon, maintenant, Cheetah, enfin, je vais pas être méchant, mais déjà, je trouve... Non, mais que... toi, tu t'en branles parce mais, que en voilà. fait, Mais je trouve que c'est pas vraiment un, un bon sujet de vilain. Je sais pas, c'est... Bah, on ça reste quand même assez emblématique. Ouais, mais c'est pas... C'est pas un très bon... C'est un débat, hein, mais personnellement, Cheetah, je, pas... je peux pas citer un arc mémorable avec Cheetah, déjà, pour commencer. Ensuite, pour moi, Wonder Woman, les grands vilains, c'est les dieux de la mythologie. Ils sont partis là-dessus, avec le run d'Azzarello, dont ils ont récupéré l'idée de Wonder Woman, fille de, de Zeus. Moi, il serait logique de continuer à développer un panthéon divin. Et pourquoi Chita Qu'est-ce que tu fais comme grand combat final, de la fameuse grande scène d'action CGI à la fin Tu ne fais pas ça avec une nana qui est juste agile et qui met des coups de griffes Peut-être que tu ne vas pas faire ça. Peut-être que tu vas changer la donne du film de super héros peut peut justement. Peut-être que tu rends encore autre chose.
1: Mais euh, c'est évident. Mais. Euh... Comment il s'appelle C'est euh Pablo, là, le mec de Kingsman 2, là. Euh, Qui était oui, casté. Pedro Pascal. Ouais, Pedro Pascal. C'est Pedro Pascal. Il a une moustache, c'est sûr.
0: Ouais, Et voilà. <rire> <rire> l'incident voilà. moustache. Euh, Quelle connerie, ça. J'espère qu'ils le font son bon vrai visage, parce que s'ils remettent le coup de la moustache en, en surapparence, euh, je sors de la salle. Effectivement. Euh, donc, après, voilà, pour moi, c'est pas un, pas Pareil, c'est non événementiel, c'est pas du. Pas du marketing bien fait. Mais je pense
1: pas qu'ils ont l'occasion justement de créer l'événement quand même parce que y a Marvel Studio ne tient pas de panel cette année parce qu'ils veulent se garder vraiment tous leurs secrets par rapport à la sortie d'Avengers 4. Euh, que, de toute façon, j'ai envie de dire que Marvel Studio maintenant, tu vois, c'est con mais avec euh, le succès d'Infinity War et la preuve. C'est ça en fait. La preuve en fait qu'en 10 ans ils ont. Enfin voilà, ils dominent. Ils dominent, tu vois. Ça, en fait. si tu que tu, tu veuilles ou pas, non, ils dominent. Je peux pas lutter, en fait. Et donc en fait, ils ont, ils ont même pas besoin du panel H de la SDCC pour créer l'événement. Mais ils balancent leur trailer de Captain mais Marvel. Mais moi je le
0: sais. Toi, tu le sais. Mais à la fois aussi, T. Es Warner, si t'es il faut que tu joues la concurrence, il faut que tu t'attires... Les... Non, mais, non, mais c'est pour, pour, ça
1: ça pour ça que je dis que, de toute façon, ils ont le boulevard grand ouvert, parce que, de toute façon, ils ont, enfin, la concurrence, de toute façon, elle ne s'intéresse même plus à ce truc-là. Donc, en fait, limite, Warner, enfin même DC, peut s'approprier. Et c'est ce qu'ils avaient un petit peu fait, en tout cas, c'était le ressenti qu'on avait à l'époque, où ils avaient, tu sais, balancé le trailer de mmh. BVS, et ils avaient quand même fait l'événement avec aussi... Euh, ils avaient mis la photo de Wonder Woman, et du coup, ça avait été... Euh, ouais, c'est trop bien... Euh, c'était cette année-là où du tu avais l'impression qu'ils avaient vraiment l'année où Marvel Studios justement n'était pas là. Du coup, ils avaient réussi à monopoliser l'attention. Est-ce que là, ils
0: peuvent faire la chose avec Aquaman, avec Shazam Moi, je verrais. Trailer d'Aquaman, Shazam, ça fait un bail qui l'entendage quand même. Ça fait un petit moment. Ça fait depuis janvier, mars. Non, mais Shazam, ils ont des choses. Ils ont des choses à montrer. Mais c'est juste, est-ce qu'ils vont le faire publiquement Parce que c'est marrant parce que c'est un trailer pour un film qui arrive un mois après. Les gens attendent Shazam, pour le
1: coup. Mmh, oui, peut-être. Mais t as, t avoir, tu peux avoir enfin, un, pense, hein, je... une bonne annonce pour un film qui arrive dans 5 mois et, et pour un film qui arrive complètement l'année d'après, tu vois. Et c'est marrant d'avoir le...
0: Hmm? Batman et Superman, mec. Oui, c'est sûr. Il a fait deux SDCC avant de sortir. Ouais, pas... Bon, après,
1: il n'y avait pas les mêmes enjeux pour un BVS que pour un BBC. Bon, j'ai un quoi, tu quoi
0: il a fait deux SDCC hein
1: Oui. Euh... Euh... Si, si,
0: si si si. Il a fait celle d'avant où il y avait un first look. L'année suivante, il est sorti un mois avant, après un mois pour les SSC. Les SDC. et SDC, c'est dur à dire et euh, non mais je te dis pour moi ce euh, qui serait intelligent ce serait de montrer Wonder Woman une visite de plateau ou, tu vois genre euh, comme ils avaient fait avec Rogue One je sais plus mais genre tu sais tu montes juste le tournage qui qu se passe avec des claves, un petit montage et compagnie franchement pour tu es en costume je, ce serait trop facile à, à, à détourner déjà sur les, sur les réseaux sociaux et compagnie ça fait petit bras et je pense pas que ce soit vu comme un élément marketing vraiment intense ça reste que Kristen Wiig, tu vois. Enfin, c'est pas comme si c'était... Euh... galgado bon, j'aime pas l'actrice, mais elle jouait Wonder Woman, tu vois. Déjà, Chita le personnage, j'ai pas non plus foufou. Il va falloir intéresser les gens à revenir dans la salle de cinéma pour voir Wonder Woman qui se tape avec une neuf qui a des griffes. Euh... Je, je, je dis pas que le film va pas être bien. Hein. J'ai mis 3,5 au premier, voilà, c'est sympathique, etc. Mais... Euh, c'est pas, pas un événement. Il faut faire plus, faut faire plus pour la SDCC. Vois. Je pense qu'il il, il serait plus intelligent, justement, de faire une idée de tournage en mode genre... Il y a des surprises et compagnie. Regardez, le film se passe bien. Et même, tu vois, pour rassurer, le film se passe bien. Y a pas je de pense que de toute façon, ils ont besoin de rassurer le, bien sûr. le public. Bien sûr. Et puis des annonces. Des annonces genre, euh, on vous confirme tel film. Genre Nightwing, mais pas de nouvelles. Il euh, y a de plein Chris de projets comme ça. Bad Girl, c'en est où tu sais pas On sait qu'ils attendent Birds of Prey et compagnie. Birds of Prey, ouais. serait intéressant. Tu vois, genre un petit panel où ils te révèlent le casting de Birds of Prey. Tu vois, un petit... On a pris ça pour Bad Girl, on a pris ça, etc. Tu vois. Un panel où il y aura moins d'images de promo, mais juste une espèce de photo fa de famille unie où j'ai envoyé. Maintenant, c'est mon bon, art construit. On a viré tout le monde. On a bougé le bâtiment. Là, on a le, le, le plateau encore un peu frais, mais ça tient debout. Euh, vous voyez, lui, c'est l'inspecteur travaux finis, c'est pas le Amada. Il va vous présenter un petit peu nos, 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 nos copains. Là, je dis pourquoi pas. Mais honnêtement, moi, par le travers d'Aquaman, en fait, je sais. Même Shazam, c'est trop tôt, en fait. Ça, ça fait un mec qui est en tournage. Hein. Mais euh, je veux pas avoir un, un bout de un, un, un un ouais. teaser avec un FX mal fini, tu vois. Parce que, déjà que le costume est pas évident, en plus, je pense que tu le sors de son contexte, parce que c'est vraiment l'esprit de Chassam qui est intéressant, tu vois, c'est côté familial, les années 90 et compagnie, en blin euh, qui va sauver le film. Le, pour moi, les costumes et les combats, j'en attends pas grand chose. Du coup, si tu mets juste un bout, genre un gamin qui crie et La flûte qui tombe et il s'envole, et là, j'ai vu Isaac bah, Harry Levy qui faisait les avec un, un costume de, de Big Bang Theory, tu vois, ça m'intéresse pas. Alors que Aquaman à la limite, ouais, ils, ils sont obligés, de toute façon, on le sait. Et après, le but, le risque, c'est qu'ils vont tartiner sur Aquaman, tu vois, comme ils, ils auraient tort de le faire. Mais sur Warner, en fait, le problème, c'est que t'es à une année creuse. T'as qu'un film qui sort cette année, tous les autres, c'est l'année prochaine, et ils sont probablement pas en tournage seulement maintenant. Je pense que ça va être calme, en fait. Ouais, c'est
1: marrant. Moi, j'aurais l'impression que c'est justement parce que c'est une année creuse. Où fait... Même il y a un film, et du coup, par contre, ils ont vraiment l'occasion de, de mmh. balancer, justement. Bon, à la limite, je pense que qu'il fasse euh, comme en 2014 quand euh, Sougerrave avait lancé son planning avec tous les films sauf que cette fois il refait un possible. planning tu vois et possible. que ouais. qui crée ouais qui crée qui crée l'événement comme le, ça le studio va mieux le retour de Green Lantern. Euh, lui, on
0: oublie, lui, on valide. Jeff Jones, il est là, vient Jeff. Man of Steel il y a des rumeurs
1: sur euh, le, la concrétisation de Man of Steel 2, par exemple. tu vois. Bah, du
0: coup, c'était qui, le réel Je Je sais pas, pas non c'est pas. Il euh, bah, y Matthew avait Chris McCarry qui pas était, était euh, machin. mais. Euh... Il y en a eu tellement qui ont dit qu'ils voulaient le faire. Voilà. Non,
1: non mais, non mais pour dire, bah, non, mais le fait, même s'il n'y a pas de réel, de dire oh. on va faire Man of Steel 2... Mais Man of ça... Steel 2, il était
0: prévu à l'époque, sur le planning, il y avait 5 films. <rire> oui, oui,
1: <rire> oui. Ouais, <ouais>, <rire> Tout à fait. Euh, le Batman de Matrice, par exemple, avec un autre acteur ah, Ben Affleck. Ça, ça, non, ça, non. non franchement.
0: Ils attendent, ils attendent Joker. Ils, ils, c'est comme pour Batgirl. Ils sont tributaires de leurs conneries. T'es de... par, partisan du euh, The Batman pour être
1: dans le même ah, univers que, que pour le moi, film Joker évident. Pour moi, c'est évident. Mais le ben... Joker de Jared Leto, le Joker de Joker. Pour, moi, pour
0: moi, Ben Affleck, euh, je suis désolé, hein, je sais que ça énerve beaucoup de gens. Euh, pour moi, Ben Affleck a montré dans Justice qu'il ne voulait pas être là. Je ne suis pas un fan d'analyse du jeu d'acteur aux intentions qu'il veut donner, mais clairement, je pense que le mec, vous l'avez vu jouer dans beaucoup de Baby Gone, ou même dans les mauvais films qu'il a fait euh, avec Live by Night, là, qui n'était pas son meilleur rôle, mais là, tu sentais qu'il il essayait. Je trouve Dans Justice League, il donne tellement rien que tu sens que le mec veut se casser. Et c'est impossible de remplacer un mec comme Ben Affleck, parce que ça n'a jamais encore été fait au cinéma, à part avec Mark Ruffalo et Edward Norton, mais il n'a jamais vraiment eu film à lui. Tu vois, genre, as jamais vraiment eu un film de Hulk après le film de Hulk dans Norton. Comme si, si tu veux, le film était frappé d'un saut maudit. Genre, en gros, le premier épisode de la saga de Hulk, c'est Norton, du coup, tu ne peux pas faire une suite avec autre chose ouais, que après, Norton. Ça, c'est
1: plus qu'il y a des droits avec Universal, mais bon.
0: Oui, non, mais quand bien même, tu vois. Enfin, c'est Marvel Studios, ils, ils sont champions pour se battre, même. pour récupérer, euh, regarde, Quicksilver. et euh, Techniquement, ils ne les avaient pas et ça ne les a pas empêchés de le faire, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, moi, personnellement, je, 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 crains, que, euh, je crains que Ben Affleck, ce soit dire, un, un souvenir passé, que le label DC Black incorpore Batman, et que si un jour, il y a un Justice League 2, soit le film Nightwing est une réalité. Dans ce cas-là, tu auras Ben Affleck qui, qui signera pour une dernière scène où il fera un check, dans le fond, en mode genre, ah ouais, mais je vous envoie ce petit gars, il est bien. Soit, euh, je me trompe, dans ce cas-là, ce sera Ben Affleck qui poussera Joaquin Phoenix dans la cuve d'acide. Ça me paraît complètement dingue, parce qu'il faut quand même imaginer que du coup, vous aurez un Joker qui sera Jared Leto, un Joker qui sera Joaquin Phoenix et un même Batman. Et à deux époques différentes, parce que le Joker de Joaquin Phoenix se passe dans les années 80. Il faudra rénir. Rien n'empêche d'avoir un autre Batman et de garder celui de Ben Affleck. Et comme dit, d'avoir ces deux univers séparés aussi. Hein. Euh, euh, comment tu vends derrière ton Batman de ah, ça. Mais ça, ça moi, je ne suis pas marqué C'est là, de là où je voulais en venir. C'est qu'à mon bon sens, si le Joker de, de, de Phoenix. Sachant euh, que de toute euh, façon. De dodd de pardon. S'il prend mieux dans l'esprit du grand public que le Batman de Ben Affleck. Ouais, mais le tu DC pense, Black euh... c'est
1: censé être du hors continuité de, 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 c'est du hors continuité crée, dans le sens ouais. où c'est pas un univers parallèle c'est des, oui. des films solo tu vois ils des... avancent à vue mec. Pas, ils ouais. avancent à
0: vue Là, je sais pas je sais pas, faudra... on en reparle de toute façon la semaine prochaine après la SDCC il y a eu l'annonce juste il y a eu l'annonce de je ne sais plus quelle source qui disait que Warner réfléchissait sérieusement à faire correspondre le Batman de Matt Reeves avec le film de Todd qui ouais. qui est juste ouais, une une réponse logique, quand un acteur qui joue Batman veut se casser, c'est hypothétique, on n'est pas dans le secret des dieux, hein. et si Batman Affleck veut se casser, et s'ils veulent repartir sur un fresh start avec un autre Batman qui ne serait pas impacté par l'échec de Justice League, qui est un échec, qu'on le veuille ou non, ça leur fait perdre de l'argent, et BVS, qui, sur lequel ils ont mis beaucoup d'argent et qui n'a pas rapporté ce qu'ils devait rapporter. mais banco, banco mmh. je veux dire, tu fais un Batman à 100 millions qui, qui du coup, coûte deux fois moins cher que Batman normal, avec un John Hamm ou ce que tu veux, euh, avec un Joaquin Phoenix qui, du coup, a priori, est engagé. Joaquin Phoenix, c'est pas un mec qui fait les choix au hasard. C'est un mec qui il a une carrière longue comme ça de chef-d'œuvre et il a jamais signé avec un gros studio à part, à part pour, pour Gladiator. Je le vois mal s'engager à l'aveugle sur un projet comme ah, ça. Comme ça ouais. Même si j'ai pas fond en tout de Philippe, je me dis quand même que le gars est une caution de sécurité. Et si jamais ils arrivent vraiment à lancer l'idée d'un un nouvel univers d'auteur, enfin euh, mi-auteur, mi-studio, façon Nolan et que as Phoenix dans le premier qui devient Joker dans le deuxième, bam, as le Batman de Matt Reeves qui, qui est le Batman du, du, du Phoenix va de, avec Phoenix mais tu peux créer tout un nouvel univers Batman euh, en oubliant les restes passés. Ça
1: pourrait être d'ailleurs une annonce hein, tu sais, de dire, ah bah il y aura un machin dans Joker voilà. euh, en, en, en nouveau Batman.
0: Bien sûr, c'est littéralement un, bag un backdoor pilot mm. c'est ça que pour moi si Joker de Phoenix prend et qu'en plus ils comprennent qu'ils peuvent faire des bons films et qu'ils passent au public avec moins de budget de banco, enfin c'est... Mm il n'y pas réfléchir. Hein. Pour le coup, ouais. pour moi, Ben Affleck, c'est fini. Quoi. Ouais.
1: Et du coup, on va, on va, on va s'achever sur oui, ces quelques notes. On en reparlera la semaine prochaine. De toute façon, après la SDCC, on essaiera de vous faire un gros bilan, limite en live. Hein. C'est un peu la, la chose qu'on aimerait vous faire après le panel, juste du coup, oh. de Warner Bros. Sûrement, oui. puisque... Voilà, il hein, y aura sûrement des choses à en dire. Moi, je serais vraiment curieux de savoir si Marvel va pas dégainer un petit teaser juste avant ouais, pour, euh, pour de niquer le game. Peu, ouais. Ouais, je je, je sentirais bien capable de faire ça. Bref, voilà, donc c'était bah, plus long que prévu, forcément, parce que de toute façon, voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas quand même fait ce, ce genre fur, de, fur. De, de podcast. Voilà, on essaiera on de. Dites-nous
0: si Corentin parle trop. Oui, Corentin parle trop. Moi, si je vous le vois. le apocryphe.
1: Moi, je le verrai ouais. dans le montage avec tu sais, les deux bandes audio et je, ouais. je verrai laquelle est la plus longue. Mais il que laquelle tu me laisses faire un peu aussi. Voilà. Bref, voilà. Donc c'était Fresh Start, c'est le podcast d'action. On veut essayer de faire ça toutes les deux semaines histoire de... parce que toutes les semaines, on n'aura pas forcément tant de choses à dire que ça, parce que surtout quand en ce moment, l'été, voilà, bon, mis à part la SDCC, après, ça risque pas forcément d'être le plus passionnant possible. Mais voilà, un mélange avec de l'actu euh, où justement, on en profite pour débattre puisque simplement donner, euh, moi, j'ai bien aimé ou je n'ai pas aimé euh, cette actualité, parler de quelques sorties. Bref, voilà, c'est ce qu'on veut vous faire. J'espère que ça vous plaira. Euh, vous faites vos retours, bien entendu, dans les commentaires, sur les réseaux. Bref, hashtag Fresh tart sur Blog. On est content de revenir là-dessus et on vous dit donc à très bientôt. Ciao. Ciao